3: La una de la tarde en punto y ya estamos en Astillero Informa, muchas gracias por acompañarnos en este proyecto de información, de análisis y de debate, con lo más interesante y lo más relevante de este día, con noticias que nos aportará en su momento nuestra compañera Adriana Buentello, con entrevistas, con información, con todo lo interesante de estos temas, así es que en unos segunditos vamos a estar eh, ya en este Manejo informativo. Déjeme ver que todo esté caminando adecuadamente. Saludos, envían Juan Hernández me envía saludos desde la unidad Ponciano Arriaga en San Luis Potosí, que fue la unidad habitacional en la que viví de Chavo allá en San Luis Potosí. Muchas gracias a todos que nos envían eh, sus comentarios a través del el chat aquí en YouTube. Bueno, hay mucha información, como le digo, entre otras cosas, y lo vamos a ir hablando con, con calma. Tendremos hoy también la Mesa del Más Allá, con Horacio Franco, con Ana Francis Moore, y un ratito nada más con Fernando Rivera Calderón, porque está preparando su concierto de hoy para celebrar sus 20 años como artista musical. Todavía alcanza a ir, todavía alcanza a llegar al concierto de Fernando Rivera Calderón hoy a las 8 de la noche, en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México, ahí cerca del Metro Allende y cerca del Congreso de la Ciudad de México, en la misma calle de Donceles. Bueno, déjenme hacer un comentario editorial sobre este tema. Uno de los puntos más críticos y que más ha señalado a lo largo de su actividad política, el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es el rechazo a la reforma energética que impulsó Enrique Peña Nieto y que implicó una serie de acusaciones de corrupción contra diversos personajes implicados de una u otra forma en aprobar una reforma que según la visión del presidente López Obrador, ahora el activista y luchador López Obrador en el pasado y de muchos mexicanos, entre los cuales me incluyo, pues fue una fórmula para el saqueo de la riqueza del país, abriendo las puertas a inversiones extranjeras, que con el, ¿qué le diré?, pues con el rollo de que se tiene, mmm, se crean empleos, se tiene inversión extranjera y que esto significaría prosperidad y apoyo, pues en realidad apoyo a las, al desarrollo del país, pues en realidad todo esto lo que ha significado son sesiones y concesiones a capitales, a empresas, a firmas relacionadas con el ramo, muchas veces cargado todo esto de altísima corrupción, que fue el signo distintivo de la administración de Enrique Peña Nieto. Bueno, pues el presidente López Obrador ha dado a conocer ya su propuesta de reforma en materia energética. ¿En qué consiste esencialmente? En buscar la manera de frenar y en lo posible revertir algunos de los efectos de aquella tan mentada reforma energética peñista, por una parte. Por otra parte, fortalecer la capacidad rectora del Estado en materia de producción eléctrica a través de la Comisión Federal de Electricidad. No nos metamos ahorita en la personalidad del director de la CFE, Manuel Bartet, sino creo yo en lo que significa e implica eh, este paso que también recupera, plantea la posibilidad de recuperar, eh, todo eso que co se convirtió en botín, en botín durante el gobierno peñista y en un debilitamiento del Estado mexicano. Y por otra parte, se advierte la posibilidad de manejar el, eh, de que el litio sea propiedad de los mexicanos, aunque el propio secretario de Gobernación acota el asunto al decir que bueno, las concesiones ya vigentes seguirán adelante, mire por favor vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente López Obrador sobre este tema muy importante trascendente, clave de lo energético del litio en particular adelante por favor Andrés
4: tenemos que tener control de los precios de los energéticos no significa nacionalizar ni estatizar significa darle su lugar a la Comisión Federal de Electricidad porque se decide en esta iniciativa que la Comisión Federal de Electricidad va a tener el 54% del mercado y el 46% se va a conservar para las empresas particulares que haya una auténtica una verdadera competencia que no había porque apostaban a marginar, a destruir a la Comisión Federal de Electricidad en esa misma iniciativa se establece de que para la explotación de litio solo va a poder hacerlo la nación es decir el litio que hay en el subsuelo todo el mineral de litio que hay en el subsuelo de la patria de nuestro territorio es de los mexicanos de la nación estos dos temas van en la iniciativa que se envió ayer a la Cámara de Diputados.
3: Bien, bien, bien. Pues esto es lo que está, lo que ha dicho hoy el presidente de la República. Vamos a retomar el tema, incluso con las palabras del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Al final de este programa lo platicaremos. Eh, Adriana Buentello y un servidor. Pero por lo pronto, déjeme decirle que está ya en la línea y vamos a hablar en este momento con Isaín Mandujano, periodista de Chiapas, para ver cómo va eh, la toma de posesión de las presidencias municipales en aquella entidad. Isaín Mandujano, buenas tardes.
5: Buenas tardes, este, Julio. Efectivamente, estamos aquí afuera del Congreso del Estado. El día de hoy están tomando protesta los diputados de los 40 nuevos diputados locales, pero también estamos al tanto de lo que está pasando en los más de 100 municipios del estado de Chiapas. Es decir, donde el día de hoy los alcaldes están tomando eh, alcaldes electos están tomando protestas. Sin embargo, hay muchos municipios, en seis municipios el Congreso de la, la, la Legislatura saliente, es decir, la Legislatura que terminó ayer, la 67 Legislatura aprobó crear tre, seis consejos municipales. De manera unilateral, los pobladores de estos municipios, eh, que son Parral, Emiliano Zapata, eh, Comalapa, Siltepec, Honduras de la Sierra, fin, eh, se sacaron de la manga estos consejos municipales y los nombran por tres años, cuando la resolución del Tribunal Electoral dice que tiene que ser consejos municipales de tres meses, y estos consejos municipales eh, eh, a la par que, que fugen tiene que convocarse a elecciones extraordinarias. Esto ha provocado una... Y, y luego, bueno, el, el primero de enero, tomar protesta a las, el, el, las autoridades electas constitucionalmente en elecciones extraordinarias. ¿Qué pasó? Que haya brotes de inconformidad, brotes de protesta. Aquí tenemos al abogado, que seguramente ya has oído hablar de él, el abogado Horacio Culebro Borraya, seguramente ya has escuchado hablar de él, Julio, un sí. abogado activista que te puede ampliar un poquito más él está llevando ya el caso de un municipio donde Emiliano Zapata donde la gente está protestando porque el alcalde que no pudo imponer a su hija como eh, alcaldesa por el partido verde ecologista ahora sí in, in, influyó para que el presidente del consejo municipal sea su sobrino, pero bueno hay muchas inconformidades veamos qué dice el abogado Horacio Culebro Borralla adelante Julio
6: Mira, aquí lo principal es que hay una violación a nuestra Carta Magna desde los artículos 31 al 35, el derecho de elegir, de votar y ser votado, que no debe de cambiar. Pero además de eso, tanto la Sala Regional de Jalapa como la Sala Superior del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, al resolver la nulidad de estos municipios, claramente estableció que debería de convocarse a elecciones extraordinarias y para esto hay tesis consistentes en que no debe de pasar más de 90 días para que pueda convocarse a una elección extraordinaria. Y en el caso que nos ocupa, pues el día de ayer se sacaron de la manga estos diputados eh, locales el decir que, el, que los consejos municipales van a entrar en funciones a partir del día de hoy y terminan hasta el 30 de septiembre del 2024. O sea, violentando flagrantemente lo que establece nuestra Constitución General de la República y lo que establecen las tesis reiteradas por parte de la Sala Regional de Jalapa, Veracruz y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
3: Vaya, pues gracias, gracias, abogado, gracias, Horacio. Isaín, ¿y en lo general ha habido violencia o problemas hoy en la instalación de presidencias municipales, luego de lo que sucedió ayer en Altamirano?
5: Efectivamente, bueno, ya gracias abogado Colombo Bueno, efectivamente, el día de ayer en Altamirano, en la población eh, quemó la casa, sacaron al alcalde por la fuerza, quemaron su casa y lo llevaron a la plaza, lo amarraron. Ahí el alcalde, hay una protesta, porque es un casicazgo, el alcalde le va a entregar el cargo nada más y nada menos que a su esposa, eh, Raquel eh, este, Gabriela Roque Tipacamú. La gente está en la está enojada. Eh, y quemaron la, 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 ya han quemado la presidencia municipal en este municipio de Altamirano. Es un municipio que está pegado a Comitán y, y, y Ocosingo También hay protestas ahorita. El día de hoy, el grupo de autodefensa, el machete, está eh, en posición de defensiva porque teme que pueda regresar Raquel Morales Trujillo, del PRD, el alcalde electo del PRD, y dicen que ellos no van a permitir las autodefensas vinieron aquí a la capital del estado y están indignados, molestos porque no van a permitir el regreso de Raquel Morales Trujillo es decir, Raquel Morales Trujillo es, pertenece al grupo político que controlaba el municipio de Panteló hasta el 7 de julio del, año, del mes pasado perdón, el 7 de julio pasado en que las autodefensas del machete irrumpieron y, y, y expulsaron a los Herrera que eran un grupo del crimen organizado dicen ellos que controlaba desde hace 10 años el Ayuntamiento Perredista de Panteló. Pero bueno, también hay zonas muy calientes en Chiapas, está Comalapa, Venustiano Carranza, hay muchos focos rojos en Chiapas, y bueno, los más calientes ahorita son Altamirano, Panteló, eh, Comalapa, Carranza, y, y muchos otros municipios del estado de Chiapas, donde hay brotes de inconformidad por lo que está pasando el día de hoy.
3: Isaín Mandujano, pues estaremos atentos a lo que sucede por ahí, gracias por la entrevista con el abogado Horacio Culebro, Gracias por tu reporte y seguimos en contacto, Isaín.
5: Un fuerte abrazo, Julio. Saludos aquí desde la capital del Estado.
3: Gracias a Isaín Mandujano. Gracias, hasta luego. Bien, reportero de Chiapas, ¿quién nos está enviando esta información de lo que sucede en aquella entidad? Pero bueno, mire, vamos a pasar ahora a otro tema que es, está en el centro de la polémica. Ya sabe usted que el expresidente de España, José María Aznar, pues se burló de los apellidos y, apellidos y nombres del presidente de México e hizo pues una de esas uh, defensas y elogios de la hispanidad que conquistó y que salvó a nuestro continente. Para hablar sobre estos temas en detalle, está con nosotros Federico Navarrete, escritor, historiador, divulgador de la historia de los pueblos indígenas. ¿Cómo ves, Federico? Buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Es un gusto volverte a saludar. Igual, Federico. Pues ayer hubo todo este revuelo de las declaraciones de, de José María Aznar que repitió lo que ya dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que el indigenismo es el nuevo comunismo. Y Aznar pues, hizo otra vez un elogio de las virtudes que él asigna al embate eh, hispano en nuestro continente siglos atrás. ¿Qué opinas de todo esto, Federico?
2: Bueno, eh, más allá de, de, del contenido un poco ridículo de, de los argumentos, o sea, por ejemplo, es muy frecuente, Aznar se burló de López Obrador porque critica a España teniendo un nombre español, y eso es una cosa que a mí me han hecho muchas veces en debates que he tenido con nacionalistas españoles, que me dicen que cómo me atrevo a criticar a España si me llamo Navarrete. Bueno, eso es no entender que en América los nombres son distintos que en España. En España los nombres son índices de linaje y se asocian con una idea de pureza de sangre, que es esta tradición de intolerancia católica que tiene la cultura española desde hace cinco siglos. ¿no? Entonces tú defiendes tu apellido porque tu apellido dice que eres buen cristiano y no eres morisco o no eres judío, que eran las víctimas de la Inquisición. ¿no? Entonces ellos creen que uno, porque tiene un nombre español, tiene que ser leal, supuestamente a España, y no entienden que en América pues los nombres muchas veces se nos pusieron eh, contra nuestra voluntad, que, por ejemplo, el registro civil ha puesto muchos apellidos a lo largo del tiempo a, a personas que no tenían un apellido de esa manera, y que entonces para nosotros el nombre no significa lo mismo para, para ellos, y eso no lo pueden entender, ¿no? Pero más allá de, esta, de, pues, de estos argumentos un poco, un poco ridículos, también lo de la religión católica es un argumento falso, ¿no? Porque puede o sea, definitivamente la religión católica llegó después de los españoles, eso no se puede dudar, pero por otro lado, pues la religión católica es una religión universal. Entonces, si los mexicanos aceptaron la religión católica, estableció una, una, una relación con la iglesia, que ni siquiera está en España, está en Roma, y con la religión, que es una cosa que no les pertenece a los españoles. Entonces, no se la debemos a los españoles ni tenemos ni, ninguna deuda con los españoles, por nuestra religión, por nuestros nombres, y tampoco por nuestro idioma. A mí el español me lo enseñaron mis papás, y en México se habla español desde hace 500 años. Entonces, el español que damos en México, pues sí vino originalmente de España, pero ya es nuestro, y no le debemos nada a los españoles por hablar, de hecho mejor que ellos, la verdad, o sea, porque su español tampoco es que sea el, 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 la mejor variante de la lengua, ¿no? Colombia y México creo que tenemos más títulos para hacer, pretender ser la variante más, este, pues, más culta y, y más elegante del español, ¿no? Entonces, creo que, bueno, esos serían los argumentos, ¿no? Yo lo que veo también es, pues, es una situación, una cuestión política, ¿no? Claramente, yo, yo veo que hay una relación entre la visita de Abascal hace unas uh -huh. semanas a México... Y ahora el PP, que cada vez, el partido del centro derecha español, que cada vez está haciendo más a la derecha para competir con Vox, ahora el PP retoma los argumentos de Vox que dijo Abascal cuando estuvo en México y eh, eh, de manera coordinada, porque esto claramente es una coordinación, eh, de manera coordinada, eh, eh, presentan estos argumentos imperialistas de que América nos debe, de que somos así como la, los líderes naturales de América, de que el indigenismo es comunismo, y eso obedece yo creo que a un intento de realineación re geopolítica. ¿no? O sea, uh -huh. creo que por un lado tenemos a, eh, eh, que se está construyendo como una especie de alianza de los hispanistas con la extrema derecha en España, el PP, que cada vez es más de extrema derecha y, y Vox, y por otro lado con grupos igualmente reaccionarios en nuestros países como el PAN, como, y seguramente van a encontrar aliados en Bolivia, los que hicieron el golpe de Estado contra, contra el gobierno democrático de Evo Morales, y, y pues van a encontrar aliados en toda América para construir un nuevo tipo de ultra de derecha o de ultraderecha hispánica que va a ser claramente racista, porque ahora como ellos dicen que el indigenismo es comunismo pues ellos al, hacer, al ser anticomunistas, que es algo de lo que se precian se van a ser antiindigenistas entonces ahora van a justificar su racismo como un combate al comunismo ¿no? y al populismo. Entonces creo que claramente pues, ahí hay una estrategia geopolítica. Está este vocabulario también que utilizan de la iberósfera, que es como una fantasía imperial de cómo reconstruir un imperio que se acabó hace 200 años, por favor. Este, pero tienen todas estas, estas intenciones que son más retóricas que reales y que en el fondo son pues, pues su, su, su tristeza por haber perdido un imperio y por ser una nación de segunda importancia el día de hoy, ¿no? Claro. Y por otro lado, creo que claramente lo que hay es también la defensa de los intereses de las empresas españolas contra gobiernos nacionalistas en América que les están poniendo el coto, ¿no? Entonces creo que, más allá de que los, los argumentos históricos son ridículos, y creo que en todo caso habría que analizar esta situación política y esta confrontación que se está perfilando de una manera tan clara.
3: Claro. Federico Navarrete, entre otras cosas eh, que se dijeron ayer, el propio eh, José María Aznar, expresidente de España, derechista entre los derechistas, eh, dijo que la hispanidad nos tiene que enorgullecer a pesar de esa leyenda negra de la cultura de la cancelación, de esa estupidez actual con el revisionismo histórico. Y también dijo que hay que tener claro que esta eh, reivindicación del indigenismo como nuevo comunismo tiene como objetivo confrontar a España, ni siquiera Estados Unidos. ¿Qué opinas, Federico?
2: Bueno, creo que el señor le da mucho más importancia a España de la que tiene en la vida real. O sea, claramente, los movimientos, en América hay varios gobiernos que podríamos llamar de izquierda, el de México, el de Bolivia, eh, probablemente el de Argentina, el, o sea, y por no hablar de Nicaragua y Venezuela, que creo que estamos más ahí hablando más bien de gobiernos autoritarios, no democráticos, pero hay gobiernos democráticos de, 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 de izquierda, y entonces los españoles buscan asusar el odio contra estos gobiernos victimizándose entonces ahora resulta que España es una pobre víctima de los maldados indigenistas que, que no la reconocen, cuando históricamente pues los españoles vinieron, conquistaron masacraron, esclavizaron quitaron territorio, se llevaron las riquezas, pero ellos son las víctimas porque nosotros les decimos los que hicieron históricamente ¿no? es realmente, creo, creo que esta es una disputa que por otro lado se está dando en muchos países, ¿no? también en Francia el gobierno está muy enojado porque hay franceses que critican el racismo en la sociedad francesa y dicen que eso es una conspiración malvada que viene de Estados Unidos para a quitarle a Francia el esplendor que Francia sueña con tener Es lo mismo que España, o sea, son países que fueron importantes hace mucho tiempo y que no se resignan a ser países de segunda importancia en el mundo actual, ¿no? O sea, países de segunda línea. Y entonces inventan estos imperios, bueno, reivindican sus imperios del pasado para darse ínfulas de grandeza, ¿no? Entonces creo que el, básicamente pues están exagerando muchísimo su importancia. O sea, definitivamente España no es el principal enemigo geopolítico de los gobiernos de izquierda de América Latina. Sí, digo, las compañías españolas y sus abusos, sus prácticas monopólicas, las canonjías que les dieron los gobiernos anteriores, bueno, pues está muy bien que les pongan un coto, pero eso de que implique eso que es una agresión contra España, pues eso solo los nacionalistas lo sostienen, no creo que sea real, ¿no? Y por otro lado. La idea, a mí lo que me preocupa es que eh, la, la, pues, finalmente son gente pues, de traición franquista y Franco masacró a millones de comunistas, bueno, miles de comunistas, no sabemos porque en España tampoco ha habido una investigación histórica seria sobre las atrocidades de la dictadura franquista, pero o sea, a mí me preocupa que cuando esta gente dice que es anticomunista, pues cuidado porque sí matan, ¿eh? Y sí, son muy intolerantes y son muy agresivos. Entonces, más bien, eso de que ahora se pinten como ovejas y como pobres víctimas de una leyenda negra que los menosprecia, pues es justamente para no, para que no, para no reconocer que históricamente los que han agredido, los que han masacrado, los que han conquistado, son ellos, ¿no? Y que entonces realmente si alguien pudiera llamarse víctima, pues no serían ellos, ¿no? Creo que tampoco se trata de que nosotros nos llevemos víctimas, la victimización no lleva muy lejos, ¿no? Pero que sí, pues no caigamos en los chantajes de un nacionalismo, pues trasnochado español, que pues pretende vivir de glorias del pasado porque pues no tiene muchas glorias que presumir en el presente.
3: Federico, y además, pues eh, eh, la historia muestra que el propio eh, España estuvo durante siglos dominado por los árabes y ahí eh, en esta referencia de pedir perdón, eh, pedir México a España que emita un perdón por los abusos del pasado, pues eh, también vaya que España y el propio Aznar en su momento leí un tuit donde el propio Aznar pedía que hubiera también una especie de perdón por lo que hubiera habido durante esa presencia de los árabes en España.
2: Sí, bueno, ese es, una, eso es otro, otro tema, ¿no? O sea, eh, en España hay una... Eh, los españoles, digo, no todos, pero digamos, estos, este tipo de españoles de derecha, tradicionalistas, suelen suelen borrar memoria de su pasado, ¿no? Si había musulmanes, los borramos y los eliminamos. Primero los quemaron y los expulsaron del país y ahora borran la memoria de eso. Si había judíos, pues los quemaban en la hoguera, los perseguían, los exiliaban y también los borraron, ¿no? Entonces, hay, hay, en, hay en esta tradición española de derecha eh, tan retrógrada, una, pues una tradición de negar el pasado. De, de borrar el pasado, de, de negar pues, lo que realmente es España. España, por suerte, es mucho mejor que estas personas. España es una sociedad mucho más plural, en la que se hablan muchos idiomas, además del castellano. ¿no? Se habla catalán, vasco, gallego, muchos otros idiomas. No solo es el centralismo este español franquista que defienden Aznar y, 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 su, y su mafia. Y por otro lado, este, el, la, la, la presencia musulmana fue mucho más importante y mucho más creativa y mucho más fecunda en España de lo que jamás se ha reconocido. Y, y ahora, más bien, ellos no solo niegan la presencia islámica y la gran influencia y la gran riqueza que el Islam le dio a la cultura española, y que, por cierto, mu mucho de lo bueno que trajo España a América es lo que había tomado de los árabes. O sea, por ejemplo, cuando dicen lo de los acueductos y lo de las, por ejemplo, todas estas obras civiles, pues la mayoría de ellos se hacían con tecnología y con arquitectura árabe, ¿eh? o sea, no, no necesariamente eh, eran solo españoles los que lo hacían, era, era una tradición árabe que los españoles habían, habían copiado, ¿no? Este, pero entonces, también eh, negar a los, a la, la, la importancia del, de la época eh, islámica en la península ibérica es una manera de fomentar la islamofobia. Este, en el presente, ¿no? Y si ven ustedes eh, los discursos del PP y los discursos de Vox y los discursos de estos partidos de ultraderecha española, son profundamente racistas contra los musulmanes. Fomentan la persecución, la estigmatización y la violencia contra los inmigrantes musulmanes en la España actual, como también fomentan en buena medida también el desprecio y el odio a los inmigrantes latinoamericanos, ¿no? Entonces es bastante hipócrita que ahora digan que América Latina los tienes que querer cuando ellos en España no quieren a los latinoamericanos, ¿no? Pero bueno, es parte de toda una ideología racista en la que ellos se creen los mejores señores porque son blancos, son cristianos y son intolerantes y consideran que todos los demás pues no estamos ahí más que para obedecerlos. ¿no? Eh, realmente es una pena que, 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 que rebajen el, el, el debate histórico y el debate político a, a un nivel tan bajo como el que plantean con sus argumentos tan, tan, pues, tan, tan absurdos. ¿no?
3: Claro. Federico, eh, tú le das hilación, estás uh, encontrando esa secuencia política e ideológica en la visita de Santiago Abascal, el dirigente de Vox a México, eh, con los panistas como anfitriones, los senadores panistas, y ahora esta convención nacional del Partido Popular eh, celebrada en Sevilla. Y en medio te comento, Federico, que también estuvo la visita del propio Mario Vargas Llosa a un... A una serie de actividades, unas relacionadas con indagar supuestamente si hay libertad de expresión o no en, en, en general y particularmente en México y por otra parte otras actividades culturales. Pero en esa misma sesión de Sevilla del Partido Popular, Mario Vargas Llosa, eh, que es ciudadano naturalizado español, dijo esta frase que a mí me llamó mucho la atención, Federico dijo, los latinoamericanos saldrán de la crisis cuando descubran que han votado mal lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones sino votar bien los países que votan mal lo pagan caro eso es lo que dijo Vargas Llosa y Federico te pregunto no es eso una especie de invocación de que solo las élites son las que pueden votar bien y no es una especie de remembranza o equiparación con esa idea que hay de que hay gente bien y que hay gente bonita que es la que puede pues, ejercer su voto sabiendo que lo hace bien, porque dice lo importante de unas elecciones no es que haya libertad en esas elecciones, sino votar bien. ¿Qué opinas, Federico?
2: No, bueno, realmente creo que pues don Mario ha pasado por un proceso de decadencia política y de derechización y de, y de empobrecimiento de su pensamiento en los últimos años, que realmente pues quizá algún buen amigo debe decirle que ya se jubile y que, que nos deje en paz, pero esta declaración es realmente lamentable. O sea, es una declaración que es clasista, porque pues, de alguna manera está suponiendo que hay gente que sabe votar bien y gente que sabe no. Tiene mucho de racista, porque también es su reacción a la votación de Perú. En Perú, que hubo una elección muy polarizada eh, eh, hace unos meses, finalmente ganó el candidato que era apoyado por los sectores populares, por los sectores rurales, por la gente de los Andes, y perdieron los candidatos que apoyaba las, la gente de Lima, la gente de las élites, la gente más blanca, ¿no? Y entonces, claro, Vargas Llosa le gustaría que esas elecciones no hubieran, este, no se hubieran realizado en Perú, y que hubiera ganado la elección Keiko Fujimori, la política más corrupta de Perú, Vargas Llosa la apoyó con tal de que no ganaran los indios. ¿no? Entonces, creo que claramente me queda claro que Vargas Llosa cada vez se está moviendo más a un abierto racismo. Y es parte de este movimiento, o sea, a mí, me. mira, los delirios de Aznar y de los españolitos esos, pues digo, sí me preocupan porque es gente muy violenta y muy agresiva, pero bueno, tampoco es que España sea una potencia que nos vaya a amenazar de ninguna manera así, o militarmente ni nada, pero así, a mí sí me preocupan más bien los aliados que esta gente puede tener en América. O sea, alguien como Vargas Llosa diciendo... Hay que básicamente hay que quitarle el voto a los que no saben votar, pues no van a faltar la gente ahora en Perú que empiece a buscar maneras de restringir el voto para que los indios no vuelvan a elegir un presidente, ¿no? Y en Bolivia, pues hubo un, un intento realmente de, de negar la voluntad de la mayoría porque eran indios y de reinstaurar de la manera más violenta un régimen blanco fanático de ultracatólico de, de derecha, aparte de violador de derechos humanos y todo eso, ¿no? Entonces, digo, o sea, los españoles pues son ridículos me preocupan más los aliados de ultraderecha de los de, los de este hispanismo en América Latina que nos van a hacer mucho daño. Y Mario Bar Vargas Llosa me preocupa por eso, ¿no? Porque creo que lamentablemente ese tipo de declaraciones absurdamente racistas que está haciendo y, y, y tan reaccionarias, pues son el eco del sentimiento de muchas personas en Perú que sienten que en efecto, pues eh, debieron haber contado más sus votos porque ellos son de Lima y de Miraflores y son de familias bien, entre comillas, deberían val valer más sus votos que los de los, como ellos los llaman, los cholos o los, o los, este, las, las, los campesinos, ¿no? Entonces creo que eh, es, es una... Lo, Vargas Llosa Digo, sería intrascendente lo que dice si no fuera sintomático de una, pues de una ideología que creo que va a ganar fuerza en América. ¿no? Y creo que el problema de, de gente como Aznar, de gente como Abascal, de gente como Ayuso, es que por sus propios intereses en España están dándole alas, están aliando con estos grupos de ultraderecha y de intolerantes y racistas en América. ¿no? Y esos son los que sí nos pueden hacer daño a nosotros, digamos, porque están mucho más cercanos.
3: Claro. Federico Navarrete, pues muchas gracias por esta oportunidad de tener tus puntos de vista que leí, disfruté, analicé en Twitter donde tuviste una intensa actividad, donde siempre estás presente y bueno, pues estamos atentos a tus comentarios y tus uh, puntos de vista. Federico Navarrete, escritor, historiador, divulgador de la historia de los pueblos indígenas. Gracias y seguimos en contacto. Fue un gusto, Julio. Eh, hasta gracias. luego. hasta luego. Bien, pues mire, vamos a seguir con nuestro programa y ya sabe que hoy es viernes de recomendaciones de fin de semana, así es que está con nosotros nuestra compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Julio? Me da mucho gusto saludarlos en este viernes muy movidito, Julio, pues tenemos también muchísima información, pero pues ya nos vamos a lanzar con las recomendaciones y además, Julio, les va a platicar, pues... La noche de anoche estuvo espectacular Mientras tanto vamos a iniciar con nuestra querida María Hanneman, Que nos tiene pues sorpresas Por supuesto nos tiene una entrevista con un joven muy talentoso Así que vamos a escuchar a María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes María
8: Adri, Julio, primer viernes de octubre Y primero que nada quiero dar un eterno agradecimiento Al maestro Javier Camarena por ser mi padrino en mi debut En la sala principal de Bellas Artes Muchas gracias maestro, gracias de todo corazón y pues seguimos con las recos musicales de esta semana, y hoy se presenta una persona muy especial de este noticiero en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México, a las 8 de la noche. Y se trata nada menos que de Fernando Rivera Calderón, conocido como Mononcordeo, que estará celebrando sus 20 años en el escenario musical con un gran concierto con la colaboración de Daniel Loyo en el Bajo, Eddie Vega en la batería, Baldomero Jiménez en el piano y de Rivera en la guitarra eléctrica, quienes acompañarán a Fernando en un viaje musical por canciones que están grabadas en el corazón y en la memoria de miles de personas en todo el mundo. No se lo pueden perder. Y ya que andamos en otros géneros, hoy también a las 8 de la noche en el 5 Jazz Club se presenta a Bernard, Cristian, Pérez, Briones y las 5 Big Band. una noche que promete. Y pues nuestros amigos del UNAM este fin nos tienen música de cámara con el trío Alegreto, que interpretará música contemporánea de los compositores Carlos Sánchez Gutiérrez, Víctor Ibarra, Brian Banks y Eugenio Tusanto. Hoy viernes a las 7 de la noche y en su ciclo sinfónico OFUNAM, la Orquesta Filarmónica de Luna, bajo la batuta del italiano Massimo Cuarta, ofrecerá la sinfonía número 9 de 944 conocida como La Grande al compositor austríaco Franz Schubert, mañana sábado 2 de octubre a las 8 de la noche. Y además les quiero contar de un evento muy padre que está organizando Musiconam, Curtis on Tour México 2021. La iniciativa de giras mundiales de Nina Bon Malzan del Curtis Institute of Music presenta un programa virtual con un concierto y actividades formativas durante el mes de octubre. El festival de música de cámara de San Miguel de Allende, la Universidad Panamericana y Musiconam se unen para presentar Curtis on Tour México un programa virtual conformado por clases magistrales, un concierto y una charla en vivo con los artistas de la gira Acceso Libre. Las transmisiones se harán en línea el 8, 13 y 16 de octubre que se realizarán a través del canal de YouTube de Musicona. ¿Y qué pensaron? ¿Que hoy no hay entrevista? ¡Claro que sí! Hoy voy a entrevistar a un joven pianista muy muy talentoso y que nos conocemos desde hace años. Les cuento que se llama Elías Manso. Tiene 17 años y ha sido Premio Nacional de la Juventud en 2017, Premio Nacional Estatal en Zacatecas 2021. Ha tocado con más de 12 orquestas por todo el país y se presenta de forma presencial este 15 de octubre con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, bajo la dirección de Emanuel Sieffert. Y pues aquí lo tenemos para que nos platique de este evento. Hola Elías, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal María? Muy bien, este, muy este, entusiasmado de estar aquí.
8: Veo que te presentas ya por fin, después de tanto encierro en Aguascalientes. ¿Qué vas a interpretar?
9: Eh, voy a estar tocando el concierto para piano y orquesta número 3 de Beethoven. Y bueno, la verdad muy contento de que de nuevo se puedan volver a hacer conciertos.
8: ¿Y estás muy emocionado?
9: Sí, obviamente. Siempre, bueno, pues como músico obviamente extrañamos el escenario y estoy feliz de que otra vez pueda compartirlo con una orquesta tan importante y con todo el público.
8: Sé que también te presentas en diciembre en Morelia. Cuéntanos de esto.
9: Sí, bueno, estaré ahí en un festival. Este estaré interpretando un eh, recital eh, bastante eh, importante para mí, este muy demandante, en el cual he estado, este, preparándome ya un buen rato. Este estoy muy contento de ver qué tal este estará el ambiente por allá y, bueno, también feliz de poder presentarme por ahí.
8: A ver, tú has tocado ya en los grandes recintos del país con grandes directores, has ganado premios, ¿qué sueño te falta por cumplir?
9: Eh, bueno, creo que siempre tenemos algún sueño, este, y bueno, realmente es algo complicado, ¿no? Uno nunca sabe qué es lo que te va a deparar. Este, yo espero poder seguir dedicándome a todo esto, el dar conciertos, este, quizás, este, ya con más experiencia poder tener algunos alumnos, este... Pero sí, me gustaría poder dedicarme a esto y vivir de dar conciertos. Este, que bueno, espero que así sea y realmente ver lo que me depara.
8: Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y que sea un regreso a los escenarios maravilloso.
9: Al contrario, muchas gracias. Este, muy contento de estar aquí y bueno, gracias por tus palabras.
8: Pues ahí lo tienen, Elías Manso talento zacatecano. Y ahora sí, ya me voy. Pero antes, como cada semana, y ahora más que nunca para seguir con este gran proyecto, les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren ganar. Y los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jane Momberá. Les deseo un musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
7: Pues muchas gracias a nuestra querida María Janeman y yo quiero felicitarla, de verdad eh, tuve la oportunidad ayer de asistir a este concierto del tenor Javier Camarena y como invitada especial y además pues como ya lo mencionaba incluso también en las redes sociales, la propia María fue eh, apadrinada precisamente eh, por este gran, gran tenor en el Palacio de Bellas Artes. Fue un concierto increíble. Eh, yo es el primer evento, digamos, pues, con, con pues, bastante gente, con un público, pues, muy, muy eh, amplio. Las localidades, por lo que entiendo, estuvieron, o se agotaron, y fue espectacular, la verdad, la reacción del público. Eh, aplaudieron aplaudimos, porque por supuesto yo, yo estuve ahí, gracias además por la, la, la invitación eh, a nuestra querida María Hahnemann, y desde acá le mandamos una gran felicitación, de verdad, de yo eh, muy conmovida por esta gran gran actuación de María Hahnemann, y debo decir que además eh, pues el público muy, muy caluroso con, con, con los con el tenor Javier Camarena, pero por supuesto con nuestra querida María Janeman y pues muchas felicidades y nos da muchísimo gusto ver a nuestra querida María crecer de, de esta forma tan espectacular. Y bueno, vamos ya a entrar a las recomendaciones en materia de museos. Ya tenemos por acá a pues, nuestro querido Aldo Sánchez. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana, Aldo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Muy bien, Adriana. ¿Cómo estás tú?
7: Bien, pues acá ya listísima, nos tienes cosas muy interesantes.
10: Sí, la verdad es que un fin de semana bastante ocupado porque, pues, eh, tenemos eh, una gran exposición por visitar. Bueno, eh, eh, es un recorrido por eh, dos lugares del Centro Histórico que empieza por el Museo del Calzado. Este museo eh, que... Eh, es parte de la, de la tienda de zapatos El Borseguí y que está ubicado en la calle de Bolívar 27 en el piso 1. Es decir, tiene uno que subir unas escaleritas y llega. La entrada es gratis y está abierto de lunes a sábado de 10, eh, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pero hacen un descanso de 2 a 3 pm para que tomen nota. Esta, eh, pues, es un museo muy, muy peculiar se le van a pasar muy bien porque hay muchas curiosidades. Hay eh, zapatos de personas famosas, de personajes históricos, eh, eh, zapatos chinos, egipcios, medievales, de la época de Luis XV, eh, de algunas eh, celebridades mexicanas como Verónica Castro o como María Conesa, de algunos intelectuales como Carlos Fuentes o como Carlos Monsiváis. Entonces, eh, es una curiosidad de museo y que también es muy interesante en, un en términos antropológicos, ¿no?, por lo que significa el calzado y lo que nos dice el calzado de una cultura, de una economía, eh, de un momento histórico. Eh, y de ahí se pueden ir caminando a la SEP, ese va a ser nuestro destino hoy, la Secretaría de Educación Pública, este edificio majestuoso que fue, pues, la antigua aduana y que después eh, con Vasconcelos tiene una ampliación y queda un edificio, pues, enorme, ¿no? Um, es, un museo, es un lugar que vale mucho la pena visitar porque eh, no solamente vamos a ver los murales de Diego Rivera, que son más de 200 murales. Todos los murales que hemos visto en los libros de texto, en los libros de la de historia del arte, eh, están ahí en la set. Eh, y en un salón que nunca había estado abierto al público, pues se presenta esta exposición titulada Grandeza Mexicana, que como tú sabes, Adriana, pues como buena periodista y que estás al tanto de las, eh, de las noticias, pues lo inauguró ni más ni menos que el presidente de la República junto con la jefa de gobierno y la secretaria de Cultura. Habrás visto que fue una nota muy, muy llamativa, ¿no?
7: de la información, nunca se habían visto y esa es también una de las partes interesantes
10: Sí fíjate que eh, bueno, yo estaba, estaba esperando eh, que se abrieran las puertas de la CEP al público después de esta pandemia para poder recomendar eh, los murales porque es una de las cosas que vale muchísimo la pena entonces ahora la entrada es por la calle de Luis González Obregón número 20 la entrada es gratuita y está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Es muy curioso el título que escogieron para esta exposición de Grandeza Mexicana porque, eh, bueno, Grandeza Mexicana es el título que le da Bernardo de Balbuena a su poema épico, que es esta, digamos, oda a, a la Ciudad de México eh, que escribe en el siglo XVI. Y luego Salvador Novo escribe Nueva Grandeza Mexicana en 1946. Salvador Novo eh, pues hace, nos presenta un libro extraordinario acerca de la vida cotidiana en México y de esos lugares majestuosos que hay en esta ciudad. Entonces, el hecho de que le hayan puesto grandeza mexicana es interesante y, la, y eh, es algo que hay que tener en cuenta, que tomar nota para cuando vayan a ver la exposición, porque... Sin duda, esta es, se trata de la narrativa histórica que eh, la cuarta transformación nos está presentando. Entonces, va, eh, hay que, recomiendo verla con esa óptica de cuál es la historia de México que nos presenta esta época de transformación y este, esta administración que es absolutamente única en, el, en la historia de, de México. Van a ver eh, esta exposición. Una parte se presenta en la SEP y la otra parte se presenta en el Museo de Antropología, que es donde la, la inauguró el presidente.
11: Nice.
10: Eh, pero eh, yo recomiendo, después hablaremos de la parte de, la, de antropología, pero recomiendo muchísimo que vayan a, a la SEP, porque es un edificio extraordinario. Tienen los murales y tienen esta exposición. Vayan por lo menos con unas tres horas disponibles con unos, con los tenis más cómodos y con muchas ganas de conocer la historia de México.
7: Aldo, eh, Aldo recuérdanos, uh -huh. ¿hasta qué fecha están estas exposiciones?
10: Bueno, lo bueno, el Museo del Calzado es permanente, entonces es maravilloso, lo pueden ir a ver en cualquier momento y de paso se compran unos zapatos. Y luego eh, la, la grandeza mexicana va a estar hasta abril 2022, entonces está increíble. Mira, esa imagen que estamos viendo, que es el parián, es una vista de, lo, del, del parián que, que mandó a hacer el virrey en lo que ahora es la plancha del Zócalo eh, en el siglo XVIII. Y entonces nos muestra esa locura que siempre ha sido el centro histórico, ¿no? Esa cosa caótica, la demasiada gente, la combinación de razas, de clases sociales, este, eh, la clase política con, con, con la clase, eh, pues con los civiles, eh, los pobres, los ricos, etcétera. Entonces, bueno, pues como siempre ver arte da mucha hambre, después de, las, de, de, de la sed, pueden caminar eh, por República de Brasil, llegar a Bolivia, dar vuelta a la derecha y en la calle del Carmen 69 se van a encontrar con el Taquito, este legendario restaurante eh, que no solamente recibió a Marilyn Monroe en su visita, eh, el, el, donde le llevaron mariachis y estaba pues Dolores del Río y el Indio Fernández, sino también pues Saludos que era uno de los grandes eh, asistentes y es un lugar muy taurino eh, con, cargado de historia. Entonces, les recomiendo mucho que vayan ahí. Esto es en la frontera con, con Tepito. Y eh, justo la calle del Carmen es la calle de Aztecas, después se convierte en calle del Carmen. Pero está a un paso de ahí. Eh, y, bueno, no sé si tenemos 30 segundos más, Adriana, para... Eh,
7: 30 segundos, sí.
10: 30 segundos. El, el, un aviso parroquial... Eh, siempre hablamos acerca de las eh, exposiciones en la Ciudad de México Porque, bueno, pues estamos aquí y, y aquí se transmite este, el programa Bueno, nuestro querido Julio está en, en Guadalajara Pero eh, Miguel Calderón, este gran artista, inaugura este 7 de octubre En Marco, en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey eh, No se lo pierdan, la exposición se llama Materia Estética Disponible Curada por Tayana Pimentel, una de las curadoras más interesantes de, de, de México y aprovechar para felicitar a Julio por su excelente participación en este foro que eh, a, afortunadamente asistió convocado por Vargas Llosa Aguilar Camín y Krause en donde eh, se echó un discurso tan articulado y tan inteligente y tan agudo como siempre eh, es el pensamiento de, de Julio Hernández ¿no? entonces eh, pues Qué bueno que tenemos a un periodista de, este, de esta magnitud en México.
7: Gracias, Saldo. Pues ya estamos puestos para este fin de semana y nos vemos en 15 días, Saldo.
10: Muchas gracias, Adriana.
7: Gracias. Ya sabemos qué hacer eh, el fin de semana, temas musicales, en eh, las exposiciones, estos recorridos aquí en la Ciudad de México, pero si sí, lo suyo son las series, las películas, que tenemos por acá a nuestro querido Jesús Taylor con las recomendaciones para este fin de semana. ¿Cómo estás, Jesús?
12: Si lo suyo es... Ah, sí, ¿verdad? Está, así. La televisión en casa, pues aquí estamos.
7: Sí, mira, fíjate que estoy viendo que algunas personas todavía no se animan a, a salir. Yo debo decir, yo debo confesar que como vi ayer, por ejemplo, a, a nuestra querida María en el, en el Palacio de Bellas Artes, estaba muy lleno, sí estaba un poco estresada, porque después, imagínate cuánto tiempo ya llevamos muchos en un confinamiento bastante pues intenso, sí, sí paniqué un poco, la verdad, eh, pero pues la verdad es que bastante, bastante bien las, eh, las medidas en, en general, pero bueno, para la gente que todavía no quiere salir, ¿qué, qué tenemos?
12: Yo, yo soy de los que todavía no quiere salir hacia a, a, lugares con mucha gente y tumultuosos, no, no me gusta, de por sí no me gusta, y ahorita menos, esperemos que no se nos aparezca, querida Adriana, la Virgen con todo, y a, como a Juan Diego, ¿no? Y que hayas estado bien ayer, eh, este, oye, pues pues muy bien, o sea, tenemos buenas recomendaciones, pero hoy te voy a dejar escoger, la semana pasada yo me aventé con la, con la francesa, aquella película de, 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 la, de los pederastas eh, eh, católicos, pero ahora, ahora te dejo escoger, ¿qué escoges? ¿Netflix, Prime Video o HBO Max?
7: Netflix
12: Netflix, bueno, no venía preparado, pero ahí te va. ¿Cómo?
7: ¿Tú me dijiste?
12: No, está muy bien. Mira, en Netflix hoy, 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 primero de octubre, se está estrenando una película de este 2021, es nueva y de paquete, que se llama Culpable. El título en inglés es The Guilty. Así que le quitaron el, el artículo, pero es prácticamente el mismo título. Cabe mencionar que es una película que es un remake, la película original es del 2018 y es una película danesa muy buena que, por cierto, estuvo mucho tiempo en la plataforma de Prime Video. Eh, ahora la hacen este remake nuevecito y creo que eh, tiene cosas muy buenas. Vamos, para hacer un remake creo que es bastante bueno. Y eh, lo digo porque tiene varios aspectos que, digamos, resaltárselo. Uno es que está... Eh, respetando muy bien la historia en el 95% de, eh, de esta película nueva, esta versión nueva respeta la historia de la original tiene por ahí unos detallitos pero son mínimos eh, segundo lugar tiene un muy buen actor que es Jake Gyllenhaal que eh, bueno creo que ha hecho muy, muy buenas cosas es un buen actor, como todos los actores de Hollywood siempre se avientan sus churros pero es un buen actor y ha hecho buenas películas y en tercer lugar tiene un muy buen director que se llama Antoine Fuqua. Este hombre, cuando se trata de hacer películas que tienen acción, thriller, eh, suspenso, eh, y, y, y esta acción muy, muy gringona, las hace muy bien, la verdad. Tiene la justa medida para imprimirle lo necesario para hacer una película de gran calidad, bien dirigida, a sus, eh, dirige bien a sus actores y a sus actrices, para que se den una idea, Antoine Fuqua es el director de una gran película que se llama Día de Entrenamiento, que aquí recomendamos el año pasado y que la verdad es que gusta mucho esa película, llegó inclusive a premios. Esta película, Culpable, eh, pues tiene todo todo para ser un buen thriller de acción y de drama, que es lo curioso. Y algo bien importante de la película, eh, que, que resalta mucho digamos, la, la labor de un buen director es que prácticamente en el 98% del tiempo vemos a un solo actor. Por ahí a lo lejos, así atrás, borrosos, se ven uno que otro y un par de veces salen dos actores ahí por unos segunditos, pero siempre está en la pantalla un solo actor y todo lo demás son voces vía telefónica. Y es que se trata de un policía que se llama Joe Baylor, eh, que eh, digamos que está castigado. Está suspendido, él está acostumbrado a andar en la calle, verdad, atendiendo las emergencias, pero estamos en una época de estas tremendas épocas que han sucedido, que son reales, que eh, hay muchos incendios en la zona de California, está en Los Ángeles, y todos los servicios de emergencia están desbordados por tantos y tantos incendios que hay, y lo trágico que es esto. Y él está recibiendo llamadas en el, el 911, ahí lo tienen, digamos, castigado, y no lo dejan salir a la calle. Ustedes se van a enterar poco a poco cuál es la problemática de la suspensión que él tiene. Nos deja ahí unas pistas desde el inicio. Pero él se dedica todo el tiempo en la película a estar atendiendo llamadas. De mala gana, no le gusta ese trabajo, las atiende eh, con una forma muy descortés eh, hacia los que están pidiendo emergencias, hasta que le llega una, una llamada de una mujer que está siendo secuestrada y ahí el tono de la película cambia completamente, tiene unos giros de tuerca impresionantes, eh, tiene mucho drama, mucha tensión, y el manejo de la cámara para estar en el 98% del tiempo un solo personaje y las emociones de todo esto son bastante, bastante buenas. Nos tiene pegados, fíjate, yo había visto el año pasado, y no la recomendé en Prime Video, de esas que se me pasan, yo había visto el año pasado la anterior película, ya sabía ¿De qué iba? Pues me aventé esta y otra vez eh, vuelvo a estar ahí en tensión y sufriendo ahí un poco, a pesar de que ya la había visto, porque está muy bien hecha. Anton Foucault es un gran director para este tipo de películas. Culpable se llama en español The Guilty, es el título en inglés. Y también si por ahí pueden encontrar, porque luego las quitan en Prime Video, pero resulta que el Prime Video de de Timbuktu, bueno, por cierto, nos ven de muchas partes, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en Phoenix, Arizona, en todo, en, en Asia nos ven mucho también. este Yo será que tengo los ojos medio rasgados a lo mejor. <ríe> y en Guadalajara también nos ven, nos ven. Así que a lo mejor en otros países está la original, que también se llama igual, Culpable, el Culpable, la Culpa, también le pusieron con otros títulos, La Danesa, cualquiera de los dos que vean, pues se van a pasar un muy, muy buen rato. Esta es la recomendación, querida Adriana. Al ratito, en mi video, 15, 30 horas, eh, dos recomendaciones. Una de eh, Prime Video, Hechos Reales, de espías. A quien no le gustan las películas y los libros de espía son sensacionales. Y en HBO Max, una muy, muy buena película de feminismo, La Lucha eh, del voto o para obtener el voto por parte de las mujeres a principios del siglo XX buena película, ahí me ven en mi canal de YouTube que es Taylor Jesús, esas dos recomendaciones y eh, decirles que los jueves ya estoy publicando ayer publiqué otra recomendación de movie una película francesa extraordinaria ahí échenle un ojo también al video que el día de ayer publiqué y que me sigan mis otras redes sociales, lo que Taylor se llevó en Facebook y eh, Taylor Jesús, Twitter, Instagram y TikTok
7: pues muchísimas gracias Jesús. Uy, ya me están quemando, mira, Pati Mesa dice, Adriana Buente, yo siempre elige Netflix, Taylor ya lo debería de saber. Oh, no es cierto. No. No, no, ¿verdad? No, la vez pasada no,
12: fue HBO, HBO, <risas> HBO Max, eh, eh, ¿escogiste la vez anterior? Sí, sí. Pero
7: sí, sí, es verdad que tengo predilección por Netflix, porque era fue la primera que, que ten, he tenido desde hace varios años, pero... pero bueno, vamos a darle más variedad, pero además también, pues Taylor tiene variedad ahí también en sus redes sociales y ya saben que después aquí se conectan a las 3.30 de la tarde con Jesús Taylor y tiene, pues, más opciones, ¿no, Jesús?
12: Así es, ahí estamos.
7: Perfecto, pues te mando un fuerte abrazo, Jesús, y nos vemos en una semana.
12: En una semana. Saludos a toda la audiencia. Gracias y saludos a Julio.
7: Muchas gracias, Jesús gracias. Taylor y Pues ya saben, a las 3.30, conéctense con Jesús Taylor para más opciones, en más plataformas, y también pues para que tengan una comunicación directa con él, por si tienen alguna pregunta, alguna duda. Eh, y bueno, vamos a entrar con Javier Nieto, a ver qué opciones, qué sorpresas nos tiene para este fin de semana. ¿Cómo estás, Javier?
13: Hola, querida Adriana, muy buena tarde, muy bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te va en la vida?
7: Bien, pues este, con un clima extraño todavía no termino de descifrar en estos días, porque además el, el verano pasó como invierno, ¿no? Esto un poco raro. El,
13: el ya verano. empezó el October Fest, octubre, mes mientras, de las noches más mientras largas. Mientras el
7: invierno no sea verano, ¿no? Mientras el invierno no sea verano, Exacto. me la pasé bomba, la verdad, este verano fresco. Pero este. Ya todo se acabó mismo, el año. Sí, ya, ya estamos, este, ya estamos viendo los arbolitos de Navidad, creo que en los supermercados. Sí, sí. Así pero que, todavía.
13: Todavía pues, ¿a ver estamos tú eres en el... Primero de, de
7: tétrico, que pues parece que, a ver cómo te fue, cuéntanos, tal. Digo, yo hubiera querido no. ir, pero pues ya sabes que en tres semanas es un poco complicado, pero se me antoja muchísimo, muchísimo sí, irte tal sí,
13: Gracias, siempre serás bienvenida, mi querida Adriana. Pues sí, ya empezó el mes más tétrico del año, pero ¿qué te parece si lo dejamos hasta el final? ¿Te gustaría para, primero, lo primero para que no me autopromueva tan, de manera tan facilona, tan evidente. <risa> ok, ok. Bueno, una de las grandes recomendaciones que les quiero hacer es una adaptación de Frankenstein. Frankenstein, esta novela de Mary Shelley, una de las más grandes escritoras de todos los tiempos, esta novela de terror victoriana que, que habla del doctor Víctor Frankenstein que crea a una criatura conjuntando varios pedazos de, de cadáveres y logra darles vida a través de métodos científicos y muy muy poca moral este, esta novela ha sido llevada a diversos medios como el cine en los años 30, este, en los 60, 70 este, me parece que también hay una ópera en el teatro en los 90 hubo una adaptación muy exitosa con Juliana Fessler, allá por eh, los rumbos de Santa Catarina en Coyoacán este, ha habido series y ahora hay una adaptación muy interesante, muy emocionante, muy emotiva eh, de danza. Como ya lo he dicho en otras ocasiones, para mí la danza es la hermana guapa del teatro, de las artes escénicas. Entonces este, está la compañía, la infinita compañía, así se llama este grupo, y hace una adaptación bien interesante de Frankenstein de danza contemporánea eh, del 24 de septiembre al 24 de octubre. Se presenta de jueves a domingos en la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico. Este magnífico espacio espectacular que está allá por el sur, por Avenida Revolución, muy cerca de, de San Ángel. Y este lugar es bellísimo, la Capilla Gótica. Eh, no, no se la pierde, ni más en este mes tétrico, que es octubre. Se presta para ir a ver Frank, es en esta bien, bien emocionante, muy bonita. Muy, muy divertida. Y la otra recomendación, porque no todos son sustos y miedo, sino también octubre es recordado en nuestro país porque el 2 de octubre precisamente se escribió una de las páginas más tristes en la historia de, no solo de México, sino de la humanidad. Eh, la masacre de estudiantes en la plaza de Tratelolco en 1968 con... Díaz Ordaz como presidente, y me parece Uruchurtu como regente de la ciudad, o corona del Rosal, algo así más o menos, no recuerdo exactamente. Pero bueno, eh, se presenta la obra este domingo 3 de octubre, Octubre terminó hace mucho tiempo, de Pilar Campesino. ¿De qué trata Octubre terminó hace mucho tiempo? Eh, trata sobre una pareja, Mario y Elena, que que tienen una relación muy, muy enferma, muy retorcida, una relación romántica que está, siempre está a punto de quebrarse, y a través de su relación nos va narrando distintos aspectos de, de la historia del movimiento del 68, desde sus orígenes hasta su trágica culminación el 2 de octubre, la noche del 2 de octubre, en la plaza de, de Tlatelolco. Es una obra que se escribió en 1970 por Pilar Campesino, eh, novelista, dramaturga, guionista de cine, este, estuvo fue esposa de, de Gabriel Retas, aunque eso es lo menos importante, su obra es, es maravillosa de la maestra eh, Pilar Campesino, y estuvo en los 70's eh, censurada mucho, mucho tiempo, ya después hubo una reposición en el Galeón dirigida por Gabriel Retas precisamente, y esta apuesta está, la dirige, les doy los nombres para no equivocarme, la presenta la compañía Ixayacata del Teatro, eh, la dirige Arturo de la Cruz, y la protagonizan César Rico y Cristel González, eh, dos actores jovencísimos, noveles actores con, con muchas ganas, con mucha pasión, y por qué les estoy recomendando, Digo, aparte de que mañana es 2 de octubre, y esta obra se presenta el 3 de octubre a las 5 de la tarde, porque, entre otras cosas, hay que descentralizar todo, ¿no? las idas, las idas al teatro no, no todo el teatro está en Coyoacán, no está en San Ángel, está en el Centro Cultural del Bosque esto se presenta en la Alcaldía Venustiano Carranza en la Casa de la Cultura Enrique Ramírez y Ramírez, les repito la Casa de la Cultura Enrique Ramírez y Ramírez en Vidal Alcocer número 28, Colonia Morelos, en la Alcaldía Venustiano Carranza la entrada es libre Descuélguense toda la gente que permiten ahí con, con sana distancia. Este, lléguenle a Barrote en el lugar, por favor, vayan a ver esta apuesta. Apoyen a esta compañía joven porque no todo no todo lo, lo que brilla es oro, ni todo el teatro está concentrado acá en el centro de, de la ciudad. Caigan a la Venustiano Carranza, a ver, octubre terminó hace mucho tiempo. Y pues bueno, mi querida Dena, si me permites un aviso parroquial rápidamente en los... Próximos 30 segundos. Claro. <risas> pues muchas, muchas gracias. Pues como este, comentabas, tuvimos nuestro estreno de Tétrico, este eh, pequeño cuentito de terror gótico en el Teatro Enrique Elizalde. Nos fue súper este, bien, re bien, diría yo. Este Y pues bueno, vamos a estar en temporada los próximos martes hasta el 28 de diciembre, martes a las 8 de la noche en el Teatro Enrique Elizalde, de la SOGEM, enero es del 47, esquina con Eleuterio Méndez, todos los martes a las 8 de la noche, Tétrico, un pequeño cuento de horror gótico con eh, cuatro jóvenes actrices este, muy divertidas, con mucho, mucho talento, y este, pues para, para que se animen a ir, este próximo lunes este, tenemos eh, promoción en nuestra plataforma de 2x1 para, para la función del 5 de octubre, y hoy tenemos Convivencia. ¿Te gusta el sushi, querida Adriana? Sí, a veces, ocasionalmente. Ah, ok. Pues hoy tenemos una convivencia en un restaurante de sushi, uno de nuestros patrocinadores, no voy a decir el nombre, pero es este uno de los mejores restaurantes de sushi, que es patrocinador de tétrico, orgulloso patrocinador, debo decirlo. Uh -huh. Está ahí por Insurgentes y Félix Cuevas. En mi Twitter encontrarán la dirección. Este Va a haber una convivencia hoy a las 8 de la noche con el talento, con la producción habrá promociones, regalitos, cosas así, hoy a las 8 de la noche, en mi Twitter, arroba Luis Javier NM, lo repito, arroba Luis Javier NM, ahí en el tweet fijado, ahí está la dirección, todos los datos, para que caigan hoy a las 8 de la noche, estás más que invitadísima, querida Adriana.
7: Gracias, gracias Javier, pues te mando un fuerte abrazo, nos vemos en una, en una semana con más recomendaciones, y claro estamos que sí. justos, puestísimos, querido Javier, un abrazo.
13: Abrazo, saludos a Julio, a la audiencia, nos vemos al rato, hasta luego.
7: Gracias Javier y pues ya vamos a entrar con nuestra mesa de más allá, Julio, ya estamos puestísimos, ya estamos por iniciar esta gran, gran mesa, y ¿te parece? Pues nos vemos en un ratito más, con más ¿Sí? información.
3: Sí, ya después con tus recomendaciones de fin de semana, completitas <risa> y listas para ejercerlas a plenitud, Adriana, muchas gracias.
7: Ahorita nos vemos en un ratito.
3: Sí, gracias, hasta luego. Bien, pues en cuanto Andrés me diga, ya estaremos listos con la mesa del más allá. Ya está ahí Horacio Franco. Horacio, buenas tardes. Chucu, chucu, el microfonito. Horacio. Hola,
14: hola, ya, ya estaba desactivado, pero ¿cómo están, queridos? Qué gusto, qué gusto verte de nuevo. Bueno, yo te veo diario, Julio, pero Ana Francis no la veo diario, pero ya ya nos encontramos hace poquito y nos, y nos publicaste una foto bien bonita de nosotros, Ay, eh, sí. viendo, viendo a Sor Juan no, no, no era Sor Juan, ¿quién era? era José Ortiz era,
15: no era José, José Ortiz, Ortiz? de Domínguez que la estábamos viendo así con cara de con cara de reconocemos el pasado pero el futuro está fregón Exacto.
3: <risa> así es. Ajá, así es. En el acto este cultural que tuvieron en el que participaron ambos, ¿verdad, Horacio?
15: Sí.
14: Fue, fue, fue la, la develación de las esculturas, del paseo de las de las esculturas féminas, maravilloso, maravillosa iniciativa, que en verdad, fíjate, ¿sabes qué? Yo, yo, en verdad, yo siempre he sido eh, proclive la idea, porque yo lo siento así, que las mujeres, las mujeres, las mujeres son los, los semejantes son los, nuestros semejantes, son seres iguales a los hombres, pero cuando te das cuenta del papel tan denigrante que hemos dado los varones a las mujeres a lo largo de la historia te da vergüenza y dices, es que ¿cómo es posible que en verdad hay, hayamos sido tan, pero tan, pero tan obtusos y seguimos siéndolo, porque hay estados donde las mujeres ganan mucho menos que los hombres ¿no? en México y decir, bueno, pues es que si hay que reivindicar la memoria histórica, ¿no? de veras es que reivindicar la memoria histórica es reivindicar todo el tiempo eh, que estamos vivos, que estamos aprendiendo que tenemos mucho que aprender todavía como mexicanos y que esta iniciativa a mí me pareció verdaderamente fenomenal. Es, también es un orgullo estar en esta comisión honorífica porque todo el mundo sigue, sigue, sigue y sigue echando Tierra de que cuánto cobramos, así que el hueso, ¿cuál hueso? Hombre, el hueso yo lo único que recuerdo es el de Fernando Rivera Calderón y de, y de Marisol García, allá en la W, pero este, pues no tenemos hueso, nunca, o sea, estos son, son consejos honoríficos que, que lo hacemos realmente por patriotismo, ¿no? Y el estar ahí. Te, te, da, te da como que te da como cierto orgullo poder contribuir con este tipo de ideas y poder en un momento dado decir es que sí necesitamos esta refrescada de memoria histórica las mujeres un paseo escultórico con puras mujeres no no sabes qué chingón estuvo qué bonito qué bonito uh
3: -huh. Uh -huh. perfecto muy bien Ana Francis Moore buenas tardes
15: hola <ríe> estoy en mi ves? oficina mira lo que pasa es que la primera toma que vieron era con la bandera pero me da un poco de, de pudor entonces, ya, esto es que es, es, es nueva la oficina, entonces apenas estamos colgando los cuadros y no sé qué, y te viene la oficina de diputada de la Ciudad de México, te contiene lo que es un escritorio, lo que es la computadora, el archivero, la impresora, y tres banderas, dos tamaño grande, como esta que está, y una tamaño pequeño que tengo aquí al frente, muy cuca
3: es lo que viene siendo lo que viene siendo lo
15: es, para los diputados
3: del Congreso de la Ciudad de México hoy no, va a estar, hoy no va a estar con nosotros al inicio eh, tu estimado pollito Ana Francis ah. Calderón porque anda ahorita ensayando con los
15: claro luchos. porque al ratito tiene pachangón
3: sí, 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 a las 8 de la noche quienes no hayan comprado boleto todavía lo pueden hacer por favor amontónense a las mm. puertas de este teatro para acompañar a Fernando Rivera Calderón en sus 20 años de actividad de periplo, de viaje musical. Así es que ahí está Rivera Calderón esta noche a las 8 de la noche. Pero bueno, Horacio Franco, ya que hablamos de este tema del feminismo, pues desde luego esta semana una de las imágenes muy dolorosas fue la de ver a algunas de las participantes en una marcha feminista eh, con el martillo pegándole mujeres policías, eh, lo cual, bueno, al menos desde mi punto de vista, es algo absolutamente reprobable, rechazable. Yo no encuentro de qué manera se puede justificar el que una mujer golpee con un instrumento de esa contundencia a otra mujer que ejerce la función de policía, que no la va amenazando, reprimiendo, sino que va cuidando el buen manejo, el, la fluidez de una marcha de este tipo. Y por otra parte, también hubo muchos comentarios respecto a lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo en su conferencia mañanera, hay que ver lo que está detrás, porque hace unos dos años, cuando empezó el movimiento feminista, muchas mujeres participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas conservadoras solo para afectarnos a nosotros, solo con ese propósito. De esto que dijo el presidente, hubo muchas críticas de quienes señalaron pues ni que, el, ni que el movimiento feminista comenzó hace dos años y tampoco que sea especialmente creado para afectarlo a él. ¿Qué opinas de todo esto, oración?
14: Bueno, comenzaron las marchas feministas en el, año en el Día Internacional de la Mujer, precisamente hace dos años, ¿no? cuando empezó la pandemia, y sí, obviamente, muchas mujeres, muchas, yo tengo muchas amigas que jamás habían ido a una marcha, incluso la gran poeta, que, mi gran amiga mía, que murió de COVID este, a principios de este año, Marta Madrigal, la llevaron en silla de rojo, ya, ya, ya en ese entonces tenían 90 años, pero este, fueron a la marcha y en un momento dado había una convicción eh, realmente, o hay, sigue habiendo una convicción, de todas las mujeres, ¿no?, por por este reivindicar los derechos de, de ellas no y de nosotros y, y nosotros los hombres por reivindicar los derechos de ellas los hombres que somos conscientes y que estamos en eh, 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 verdad informados y todo, la cuestión con esta marcha que sentó un precedente muy muy fuerte por, por esos, por esos eh, vandalismos que hubo, los cuales en un momento dado puedes o no estar de acuerdo, yo personalmente no estoy de acuerdo en vandalizar nada yo creo que si los del 2 de octubre en un momento dado fueron a marchar sin máscaras, ¿no? Y sin y sin y sin ningún sin ningún este sin ningún ocultar su personalidad, no ocultar quiénes eran. Si vamos a marchar como como o por los derechos de la comunidad LGBT o por los derechos indígenas, o incluso por pues, los 400 pueblos, pues qué qué máscara usaban si estaban ahí encuerados, ¿no? Ajá. Obviamente hay que dar la cara cuando vas a marchar. Y entonces yo no, o sea, lo que no no puedo justificar ni entender es que haya gente que vaya a marchar enmascarada. ¿Con qué fin? No sé. Obviamente, como en México siempre tenemos esa... esa doble moral inculcada, ¿no? De decir una cosa y de pensar otra o de actuar de otra manera como decimos que pensamos. Entonces, yo creo que ahí hay mucho del de pueblo mexicano que piensa que esta gente es sembrada, que esta gente es, simplemente lo hace para, para desestabilizar, ¿no? Como siempre ha habido esta gente en marchas anteriores también, ha habido gente que llega, ha habido golpeadores y porros pagados por partidos políticos o lo que sea. Y eso lo sabemos. Y, y eso como que lo tenemos también muy presente, ¿no? O sea, no confiamos en, en quien no da la cara. Y creo que tenemos razón en no confiar en quien no da la cara. Porque incluso gente como los, los gobernantes anteriores que tuvimos daba la cara y mira cómo nos engañaron. Pues ahora imagínate cómo no nos van a engañar gente que se tapa este y, y la identidad en una marcia. Y sí, aparte de eso, pues hace destrozos y golpea a, 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 a semejantes, ¿no? Esto sí se me hace verdaderamente... ...fuera de lugar, ya lo que el presidente opine... Eh, ...obviamente pues es cuestión de él, es cuestión, es cuestión personal de él... ...pero yo creo que sí, esta primera marcha sentó precedentes... ...y la segunda marcha también, la, la, la marcha de este año... Pues también sentó precedentes que pusieron la valla esta tan criticada, pero si no lo hubieran puesto, quién sabe que hubiera pasado, ¿no? También ahí hay una razón del gobierno para actuar como actuó, ¿no? Finalmente tiene su razón y eh, nada más. O sea, yo, yo opino que no, no tiene justificación vandalizar nada, pero esa es mi opinión, yo nunca vandalizaría. Ni, ni, o sea, ni, ni, ni me vandalizaría a mí mismo ni a nada de, 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 de material, porque para mí, finalmente, la cuestión de, del entendimiento y de la comprensión a partir del diálogo y a partir de la manifestación, de la libre manifestación y de la protesta de qué es lo que quieres y todo, va mucho más allá de cualquier
3: vandalismo. Bien, gracias, Horacio. Ana Francis, eh, ¿qué opinas de, estas, de estos momentos que podemos sintetizar? Uno, en el vandalismo, la, un segmento menor, ínfimo uh -huh. en relación con la marcha en general pero que concentra la atención mediática, son grupos que los hemos visto en marchas de los maestros, en marchas de protesta en todos lados hay los grupos anarquistas que tienen una ideología y que tienen un postulado político, que podemos estar radicalmente en contra uh -huh. de o a favor, pero hay una postura en la que tratan de acelerar las contradicciones provocando uh -huh. incluso la represión del Estado, para que así se manifiesten más la conducta de ese Estado represivo contra el cual van esos grupos. Pero bueno, finalmente la imagen que predominó fue de una mujer con un martillo golpeando a una mujer policía en su mm. de, 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 en algo eh, muy, muy grotesco, muy, eh, bueno, por una parte... Terrible, las, sí. Las sí, las declaraciones del propio presidente de la República. Y a partir de ahí preguntarte... ¿El presidente de México entiende bien lo que es el movimiento feminista o sigue sin entenderlo?
15: No, claramente se le hace bolas, se le engrudo muchísimo. Pues, planeta, ¿no? O sea, decir que el movimiento tiene, el feminista tiene dos años, me queda... O sea, es decir, no se trata de decir lo que el presidente quiso decir. Pues no, imagínatelo. Este, sospecho que se estaba refiriendo a los dos años anteriores de, de las manifestaciones y tal, y lo dijo con las patitas. Pero pues imagínate, pero no creo que no esté enterado de que el movimiento feminista lleva muchísimos, unos poquitos más de años, ¿me explico? no creo que haya querido decir eso de ninguna manera. Eh, y sí, sin duda, ubica, es decir, si pudiéramos hablar de las marchas en los últimos tres años, eh, me parecería muy importante recordar que este tipo de manifestaciones eh, muy... Eh, ...de grafitear, de romper, etcétera... ...de rayar edificios públicos... ...ojo, porque mucho de esto es... ...rayar, pintar, grafitear, etcétera... ...edificios públicos, es decir... ...estatuas y etcétera que representan al Estado... ...eso surgió a partir de... ...aquella ocasión en la que dos policías... ...habían agredido a una... ...a una chava... ...y habían ido... ...las manifestantes fueron a la Fiscalía de la Ciudad de México... ...aquello de la Diamantina, no sé si se acuerdan porque sí, justo sí, los sí. policías salieron libres, ¿no? Ya no recuerdo en qué terminó el asunto, pero el asunto es que, o sea, el hecho es que el Estado reaccionó pésimo, pues, ¿no? Y a partir de ahí empezó la rayadera y empezó la pintadera y empezó la destrucción de monumentos y etcétera. Y eso es, nos guste o no, es decir, yo no me veo a mí misma rayando monumentos, por supuesto, nunca me vi a mí misma rayando monumentos, pero sí tenemos que entender que eso viene atravesado por un dolor profundo de un Estado que, 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 que todavía no responde suficientemente. ¿no? Me parece que el Estado de la Ciudad de México y en, en general el Estado mexicano en este momento responde mejor de lo que ha respondido históricamente, pero claro que no es suficiente, no son cuentas alegres, pues, ¿no? todavía falta un montón. Entonces, de ahí vienen todas estas manifestaciones que la gente se puso como, o sea, se puso punk, así de, ay, no, pero qué violencia. porque pues, Violencia la que vivimos todos los días. Ahora, ahí después, eh, sobre todo en la del 8 de marzo de hace dos años, me parece que hubo dos tipos de grupos que ya empezaron, o sea, más, o sea, más proliferación de encapuchadas, etcétera, y que empezaron a hacer cosas un poquito más gruesas. Por un lado, muchas del bloque negro, que insisto, ellas mismas lo han declarado, nosotras vamos contra edificios públicos y con todas aquellas cosas que representa el Estado, y que tienen que ver con muchos grupos anarquistas que básicamente consideran que el Estado no debería existir, que todas las policías son, o sea, que toda la policía es un error, digamos, no eh, etcétera, etcétera, que son unos grupos... Y hay otros grupos claramente infiltrados, pues, ¿no? Que lo que quieren hacer es provocar y hacernos un desmadre el movimiento y golpear al gobierno. Eso es como muy evidente. Ahora yo estuve observando mucho a las que estaban acá en el Zócalo, este, porque pues justo nos tocó evento en el Congreso, venimos para acá, no sé qué, participamos un ratito en, en, con las chavas del equipo y tal, y pues... Como bien dices, Julio, me parece que agarraron martillo para pegarle a una policía y venía yo entrando aquí a la oficina y unas policías entraron a hacer pipí y entonces salieron, pues bien, chavitas, ¿sabes? Son este, chavas como de 20 años, ay Dios, que si no tuvieran el uniforme de policía, pues son tu prima, tu sobrina, etcétera, etcétera, y eso no está padre. Lo que sí es cierto es que cuando de pronto se pone demasiada policía, eso genera, eso es casi una provocación. Pues, o sea, esta cosa de medirle el agua a los camotes de cuánta policía tiene que haber, a quién está cuidando la policía, etcétera, la cosa de las encapsuladas de personas y tal. Lo que quiero decir con esto creo es, por un lado no olvidemos que este estilo de marchar o estas... Estas formas en las marchas feministas se acentuaron a partir de aquel suceso de la Fiscalía a principios del sexenio en la ciudad de, de México, que después pues claro que la atención se corrigió, pero ya el agravio estaba hecho, digamos, ¿no? Dos, hay grupos infiltrados sí o sí. Tres, no, no tiene sentido agarrar un martillo y pegarlo a una policía o a un policía o a alguien en la calle, a la calle. Eso no es feminismo, el feminismo le apuesta por la paz. Eh, y de eso sí me parece que las feministas nos tenemos que deslindar ya, pues, ¿no? Uh -huh. Y tres o cuatro, ya no sé en qué número voy. Pues la rayadera de monumentos, paredes, bardas, vallas, etcétera, pues cuando hablemos de feminicidio cero, pues nos podemos hablar ahora sí de los, de los monumentos pensa este, pintados, ¿no?
3: Claro. Gracias, Ana Francis. Eh, sobre este tema en el cual, pues, como muchos hemos ido aprendiendo enterándonos y desde luego con una carga pues de que bien o mal yo creo que todos los varones de, de muchas maneras, de pocas, eh, extremas o medianas, pero hemos contribuido obviamente a todo esto que ahora estamos aprendiendo y que estamos entendiendo las razones de la protesta de la mujer y en eso implica el hecho de entender desde mi punto de vista que hay una violencia sistemática contra las mujeres que no ha sido escuchada por las vías institucionales de este país, que ni las fiscalías, ni los gobiernos, ni nadie ha atendido cuando se ha denunciado y ha sucedido en todo el país, feminicidios, agresiones, eh, toda una serie de abusos de poder contra las mujeres. Y la visibilización de este problema de violencia largamente institucionalizada ha detonado esa visibilización cuando las mujeres han pasado a protestar también de manera violenta, cuando han pintarrajeado monumentos, cuando han tumbado bardas o vallas y cuando han actuado con la energía que yo pienso que es proporcional apenas en una cuota menor al enorme daño sufrido y que sigue, que todos los días vemos la continuidad de ese mismo comportamiento, en fin ese es mi punto de vista y aproveché aquí que no está el pollito para robarle el espacio y yo echarme el comentario. Horacio Franco, estuviste en estos días en una en San Mateo Atenco para tocar en, una, en un acto relacionado con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ni perdón, ni olvido. ¿Cómo ves las cosas actualmente? ¿Qué opinas del rumbo que llevan las investigaciones? Tres años ya, ¿qué opinas de lo que se ha hecho en busca de esa verdad y justicia en el caso de Ayotzinapa.
14: Pero fíjate que, razonando muy bien lo que dijiste y lo que dijo Ana Francis, que sí estoy de acuerdo, o sea, hay una exasperación, o sea, debe, ¿a qué grado de exasperación debe llegar una sociedad y, y en esta parte las, la, las mujeres, no, para poder reaccionar tan violentamente, no, tan, tan exasperadamente? Ya no le llamamos violencia cuando vandalizas un monumento, ok, cuando, cuando le pegas a una policía hoy y eres a alguien así a propósito, sí lo llamo violencia y sí no tiene excusa. Ok, yo en ese sentido, como soy muy pacifista y no, no me manifiesto de esa manera, pues sí, debe haber una, exaspera una exasperación terrible para llegar a, a vandalizar o a, o a pinterajear un monumento, que bueno, eso se quita, ¿no? Sabes sabes Obviamente sabes hasta dónde llegar si eres racional. Pero la violencia sistemática contra las mujeres también puede puede ser equiparada que, que, que también es una tradición que vinimos cargando pues, contra todos los indefensos y todas las, las, las mujeres indígenas pero también contra los indígenas pero también contra los estudiantes universitarios que protestan y se manifiestan pero también contra los inconformes y también contra toda la, la, la gente que no que no tiene o, o que, que está protestando por algo, ¿no? Aquí, en ese sentido, lo, lo de Ayotzinapa, las investigaciones de Ayotzinapa, pues oyendo tantas conversaciones ya, ayer estuve viendo Ángel Butrago, ayer estuve, bueno, obviamente a, a, me, me he echado muchas conversaciones y muchas de las, este estoy al tanto de que ojalá que el gobierno de Israel le conteste al presidente para ver lo de, la extradición de Tomás Herón, que lo único que queremos ver es un proceso mucho más limpio por parte. Otra vez, cada viernes lo decimos, ¿no? De la de la Fiscalía General de la República, un proceso más alumbrado en ese sentido, un proceso más, más correcto. Estuve oyendo también ayer la entrevista que le hiciste a Lorenzo Meyer eh, sobre los científicos, ¿no? Pero todo redunda en lo mismo, Julio, todo redunda en un trabajo que nosotros queremos ver cristalizado eh, en rumbo, en, en, en rielado de la Fiscalía, para no soplar, dijéramos, o no dar a conocer más de los procesos para que no se alteren los debidos procesos ni los expedientes, pero lo que queremos los ciudadanos es ver ya, hoy por hoy una acción de la Fiscalía que por quizás comunicación del, del fiscal o por y yo quisiera de veras no pensar en lo peor que tiene infiltrados ahí a gente que estaban en la, en la anterior PGR en, con Peña Nieto que no quisiera pensar lo peor porque entonces de veras sí sería el peor error o uno de los la, el único error históricamente hablando muy grande de la administración de, del presidente Andrés Manuel López Obrador en quien confiamos todos pero pues si no están haciendo nada o sea si no están haciendo eso bueno eso por una parte y por la otra la cuestión del rubro de la, de la Secretaría de la defensa nacional lo ¿no? que, que ya en la entrevista que hiciste a este mesa no sé si creo que fue, tú se la hiciste no sobre eh, los papeles los expedientes que se pueden consultar sí a Silver de mesa. la defensa no sí sí Silverness, este hombre que bueno, muestra los papeles que están todos tachados, etcétera, etcétera, los expedientes de la Defensa Nacional, pues el secretario de la Defensa debería de veras dar un poco más la cara también, el secretario da la cara todos los días, casi siempre en la mañanera y habla muy claro y habla sobre los logros, bueno, yo creo que ahí se debería poner un poco más el saco de los derechos humanos para, en verdad… ...que no tengamos ninguna duda y que dignifiquemos con ese hablar... ...con ese, con ese, con con esa exposición que tiene que haber de la Sedena... ...para finalmente eh, tener una, un mayor conocimiento de qué fue lo que pasó en ese batallón... ...y qué fue lo... o sea, esclarecer lo que nosotros necesitamos los mexicanos... ...ya hoy por hoy es esclarecer cada vez más lo que pasó... ...y que no nos tengan en asco a cinco años o siete o ocho, o nueve, diez o once... ...o a, a ver hasta cuándo, ¿no? Porque en un momento dado ya sabemos cómo se le va a dar carpetazo yo confío plenamente en Alejandro Encinas confío plenamente en el presidente y quiero confiar en que la fiscalía va a hacer un trabajo realmente eh, próbido y sólido, ¿no? Y que no tiene filtrados del gobierno anterior, ojalá que no y que si los tiene que no los oiga y que escuche más bien los reclamos de Vidulfo y de los padres de, la, de, de Ayotzinapa y por otro lado también que la Sedena pues eh, clarifique y esclarezca, es lo que esperamos pues es lo que queremos, es lo que tiene que ser ya no pueden seguir ocultando y ojalá que el presidente también lo inste todo el tiempo a que hagan bien su trabajo. Pues ya la fiscalía es independiente, pero no puede haber una fiscalía así que haga lo que se le da la gana y que en un momento dado, aunque sea por muy independiente que sea, no esté dando cuentas a la sociedad porque nosotros somos quienes quienes, perdón, quienes mandamos a los servidores públicos como sociedad y eso es lo que queremos.
3: Sí, gracias, gracias Horacio Franco. Ana Francis Mor, ya sabes que decimos que el periodismo es la etapa superior del chisme. Y por tanto, la verdad es que las imágenes se cuentan para el morbo político, la especulación y el chismorreo. Y el chismorreo hoy está posado en la foto del presidente López Obrador levantándole la mano a Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que sucedió? No sabemos, lo único, es decir, sí lo podemos saber y sí está ahí demostrado, pero el hecho político concreto es que está él levantando la mano y diciendo así como, es ella, ella es la buena, ella es la que está aquí. Y Claudia, en una actitud eh, pues muy abierta, como de Rocky triunfador, diciendo pues aquí estamos... Eh, ya lo sé, es lo que digo, el periodismo es la etapa superior del chisme. Entonces, Sin duda. ¿Qué opinas de ese chisme o de esa realidad política? No sé cómo lo veas, Ana Francis.
15: Bueno, está el presidente en una gira de los bancos del bienestar. Ahora, déjame te digo así, que nadie nos escuche, Julio. Ajá, ¿sí? La bronca de los bancos del bienestar está a todo lo que da, pues, ¿no? Ajá. Porque los bancos del bienestar pues es la manera de diseminar apoyos que tiene el Estado. Y si además las personas empezamos a abrir cuentas en el banco del bienestar, pues eso va a generar una competencia muy interesante con los bancos privados, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos intereses en contra de los bancos del bienestar. Además de todo, yo fíjate que tuve una novia que se encargaba de supervisar la distribución de los apoyos en Oaxaca. Y entonces un día la acompañé a ver cómo le pagaban a los
1: viejitos
3: ¿Se congeló? ¿Ya ves, Horacio? De Su, sus pensiones. Oye, entonces se cortó, tenían,
15: este, ¿Se, pues, se traían de A dos horas de distancia. Ah,
3: Se ah, cortó, bueno, estabas diciendo, decía yo pues, que tuve una novia que... Uh
15: -huh. Sí, que tuve una novia en Oaxaca que, que supervisaba la distribución de los apoyos, ¿no? Entonces el proceso era que personas de la tercera edad venían de dos, tres horas de distancia cada bimestre a cobrar sus dos mil pesos, sus, me parece que en ese entonces era de dos mil pesos el bimestre o un poco menos. Y um, entonces claro lo que uno pensaba es por qué carambas no hay justamente esa distribución no hay como cajeros o no hay como bancos en, en, en las comunidades más alejadas y tal, para que las personas no tengan que hacer ese largo recorrido y además para que no tengas que montar este operativo tan complicado en donde desde la ciudad de Oaxaca vienes en convoy, no sé qué con camiones, etcétera y claro, aquella novia me contaba que a cada, cada rato los asaltaban, y en fin evidentemente tiene que haber bancos del Estado para la distribución de los apoyos pues, diseminados por la mayor parte de lugares posibles, sobre todo los de difícil acceso. Entonces, eh, y ese apoyo tiene que llegar a esas personas sin que les cueste la comisión y sin que nos cueste la comisión de los impuestos. pues, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos intereses en contra de que se coloquen los, los bancos del bienestar Además, porque obviamente pues, generan empatía con el presidente y generan empatía con la Cuarta Transformación, obvio. Entonces, bueno, desde Cuadri hasta quien ustedes piensen, se va a oponer a que coloquen un banco el bienestar porque si es un parque, porque si la resbaladilla podría estar acá, porque si no sé qué, porque si está en la esquina, porque si está en el centro, o porque si debería estar del lado derecho en vez del lado izquierdo. Eso va a estar pasando. Pues, pues obviamente por eso el presidente está haciendo su gira de los bancos del bienestar por donde se puede ¿no? y la verdad es que en, esto, en este tipo de eventos pues ocurren un montón de cosas y ocurren muchas fotos entonces en realidad en la foto no necesariamente sabemos, o sea, no creo que haya sido un momento como tal porque si no ya habría video en donde el presidente diga ella es la mera buena, pues no, pero lo que sí es por supuesto, pues esta foto, esta foto de ganamos, esta foto de aquí está el banco, esta foto de ella es una buena gobernadora, esta foto de, ¿no? Y pues obviamente los fotógrafos son la cosa más increíble y mañosa del mundo, pues pescaron esa foto. A mí cuando me, la, cuando me llegó la foto, porque me llegó antes de que empezara a salir la prensa, dije, ¿cómo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué, o qué, o qué? ¿No? Pues, pues sí, es una foto muy significativa y muy emblemática. ¿Qué te digo? No voy a opinar más allá. Lo único que te puedo decir es que la foto me gusta, pues, ¿no? Uh -huh. Que claro que me gusta. ¿Y que se ve? ¿Una relación de simpatía? Por supuesto. Ahora, ya metidos en el chisme, porque en eso sí me puedo meter. Uh
0: -huh.
15: este, lo que está muy bueno, si es que hay competencia entre, entre, entre precandidatos, pues están echando un montón de ganas. Y echarle un montón de ganas significa... Este, que se note mucho su trabajo que esté bien hecho, etcétera y eso pues está bueno
3: Bien Ana Francis, gracias eh, Horacio Franco este domingo se va a realizar una reunión de Consejo Nacional de Morena entre otros de los temas que se van a discutir ahí es eh, quienes estén a favor o en contra del proceso que ha anunciado Mario Delgado como presidente de Morena del Comité Nacional, en el sentido de reiniciar los trabajos del padrón de Morena desde cero y hacer un proceso que implicaría que no haya la Asamblea Nacional que debe haber después de elecciones federales y otro, te, otro tipo de objeciones que, entre otras personas, han sido señaladas por John Ackerman y por la secretaria de eh, organización del propio Comité Nacional de Morena. Hay muchos temas pendientes, me parece a mí... Simplemente veamos, en Tamaulipas acaban de tomar protestas los nuevos diputados, la nueva legislatura, y dos diputadas de Morena, llegadas por Morena, que en horas ya estaban pasándose al Partido Acción Nacional, en horas. Eh, como eso hay, ya Germán Martínez Cázares, que llegó a senador eh, por Morena, por la vía de representación proporcional, y que además eh, había sido lo habían invitado a ser el fiscal general de la República, según él ha publicado en Reforma y en Nexos, eh, luego fue director del Seguro Social, pues ya también pasó a, una, a un posicionamiento distinto de Morena y de lo que es la llamada 4T. O sea, hay muchos temas para discutir, pero a mí me parece, Horacio, no sé cómo lo veas tú, que no están dando los morenistas la discusión, aireando esa discusión, en los temas duros que hay y que lo están reservando solo para esa reunión del domingo que puede durar muchas horas o pocas, pero yo creo que el partido Morena como depositario de la esperanza de mexicanos por un cambio verdadero requeriría de una discusión más profunda. En fin, no es porque seamos militantes de ese partido. Alguien podría decir, ¿y qué les importa lo que pasa en ese partido? No, porque es el partido que está en el poder y es el partido que lleva esa esperanza de cambio. ¿Qué opinas, Horacio? Nos importa
14: mucho, efectivamente, querido Julio, pero nos, nos desalienta otro tanto. Más de lo que nos importa, porque a mí me puede importar, pero pues me está desalentando mucho como ciudadano, porque a pesar de que yo voté por Morena y tenía toda la confianza y toda la esperanza en que Morena se convertiría en un movimiento, seguiría siendo auténticamente un movimiento, ¿no? Y que, que finalmente, pues sí, funda López Obrador. Y se basa en el obradorismo como principio, ¿no? Eh, estamos viendo que no lo, están, no lo están siguiendo todos y al no seguirlo todos, al no haber unidad y congruencia, obviamente al no haber una, una, una concesión total entre los intereses comunes que deben ser el, los intereses del pueblo, eh, está habiendo intereses este personales, lo cual me parece muy malo. Sin embargo, han dado cosas muy buenas, como el, la expulsión de este hombre que, que, que viola a un chico, este Samuel, no me acuerdo cómo se apelliza, o Saúl. No, no ha, ha habido cosas, sí, ha habido como, como, como cosas muy buenas. Y digo, oye uno las comparecencias de muchos diputados, oye las respuestas que dan diputados y senadores de Morena, como a estos espectáculos, este, eh, tan terribles como los que han dado las senadoras panistas últimamente, ¿no? Y, y sí, si en un momento dado ves que en Morena hay gente muy valiosa y es esa gente muy valiosa la que precisamente no hay que perder dentro del movimiento, dentro de Morena. Pero lo que está pasando con esto es que están quedándose callados con muchas cosas que no deberían quedarse callados, ¿no? Y, por ejemplo, ayer vino un tuit de, de este... De, ¿cómo se llama? De Roberto Madrazo, donde, uh -huh. donde arremete terriblemente contra Osorio Chong y contra esta mujer, la que de, está en. Con, con este, no, no me acuerdo ni cómo se llama, pero. Y, y su esposo, ¿no? y eh, sí, los sí, abarca. Los, sí, bueno, ella y esta actriz que salió en televisión, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Uh, es, okay. está, está remitiendo contra priistas y contra gente de su propio partido. Vemos cómo toda la. Lo, lo, lo que era el PRI. Realmente que consideramos un partido que nunca ventilaba ni sacaba sus trapitos al sol al, 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 al público, ¿no? La ropa suya se lava en casa, la lavaban muy bien, pero que vimos que todo esto era, pues, era una gran simulación, ¿no? Era una gran simulación porque finalmente hoy que el PRI es un cadáver viviente de un partido, ¿no? Este, pues obviamente tff, están sacándose ellos mismos los trapitos al sol. En Morena vemos lo contrario, en Morena vemos que están sacándose los trapitos todo el tiempo y todo el tiempo están en esa bronca y en ese pleito y eso nos hace perder en un momento dado la cordura o la razón o la esperanza, como dije al principio, como ciudadanos que votamos por ellos y que tenemos confianza en que hay gente muy valiosa, sin lugar a dudas, ahí de todos los tipos de corriente, de todos los tipos de pensamiento, desde la más izquierda hasta el centro, ¿no? que no ultraderecha por fortuna, pero que en un momento dado deberían de dejar los intereses personales y los intereses particulares para finalmente ver por el bien común, que es lo que está haciendo, queriendo ser el presidente y como que no están en ese sentido teniendo mucho, mucha permeabilidad en su partido a eso. Y entonces a mí sí me preocupa que Morena se vaya a volver ya un partido como todos los otros y que finalmente vayamos a tener, sí, Morena, un partido eh, en el poder pero y será la única esperanza para volver ...a tener otro presidente que siga la cuarta transformación... ...porque ya vimos que a pesar de lo que diga este, este señor Vargas Llosa... ...de que se va a reelegir, que él está seguro... Como si, ...como si supiera, ya lo reiteró otra vez Andrés Manuel esta semana... ...que no se va a reelegir... ...pero pues obviamente si el, el presidente que siga... ...sí tiene que seguir estas reformas importantes de la 4T... ...porque si no otra vez vamos a estar en un punto de, de, de quiebre en el país... ...y el, el futuro sí se va a ver muy poco promisorio... ...entonces... ¿Qué sé yo? ¿Qué te puedo decir de esto? No, no simplemente que, que deberían de de este de, de, de organizarse entre ellos mejor y ver por un bien común sean lo que sea, ¿no? Y, 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 y bueno esta asamblea que viene, que ojalá que si viene y, y, y dure lo que tengan que durar, que sí escojan a la gente que en verdad sí puede reformar el partido y volver un pa volverse en lugar de un movimiento un partido pero un partido que vele por los bienes y los intereses del obradorismo
3: y de la nación Bien, gracias Horacio Franco invito a quienes nos están escuchando para que nos acompañen después de esta mesa del más allá porque vamos a tener una entrevista con Gamaliel Guzmán, él es secretario general de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán él nos va a hablar acerca de que llevan 62 días sin recibir el pago de sus salarios los profesores en Michoacán. Y luego de esta entrevista, eh, Adriana Buentello y un servidor, tendremos las noticias más recientes, platicaditas, comentaditas, la nota y el comentario sobre lo que hay ahí. Bueno, Ana Francis, eh, hoy es un día en el cual toman posesión eh, toma posesión el nuevo gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Eh, Le señalan, ya hicieron un, un listado de quienes entran al poder con él en su gabinete, hay muchos perredistas, hay muchos priistas, uh -huh. habiendo la crisis magisterial en Michoacán, se nombra como secretaria de educación a una persona una mujer que hace 10 días era priista, eh, era diputada por el PRI y renunció y ahora ya está como independiente o no partidista, está en ese mismo gobierno. En Chiapas está también una situación delicada, de la cual tuvimos ya reporte al principio de este programa, por inconformidades en cuanto a los resultados electorales y a las nuevas autoridades que de ahí emanan. En la Ciudad de México estamos viendo también que hoy han tomado ya rendido protesta los nuevos alcaldes. ¿Cómo ves todo este proceso de nuevos poderes, la necesidad de hacer alianzas, la consolidación del poder de los que ganaron la mayoría, en este caso Morena, ¿es necesario hacer alianzas o se va degradando el compromiso de esos gobernantes y sus programas partidistas cuando hacen demasiadas eh, alianzas de este tipo? Ana Francis.
15: Pues mira, la verdad es que las alianzas son necesarias porque si no, no puedes gobernar y no puedes operar y las cosas no avanzan. Ahora, hay alianzas, alianzas, pues, ¿no? Sin duda. Yo sí me he encontrado ahorita en mi, en mi en mi ámbito de las de los 66 que somos en el Congreso. Pues claro, al principio este al principio como que tomé una postura muy beligerante, muy de, de ahora sí que no le hables a los de allá, hazles el fuchi. Y pues no te das cuenta de que si no le hablas a los de allá, pues estás idiota porque básicamente tienes que dialogar con los de allá y los de allá tienen que dialogar contigo para que las cosas pasen y las, y las propuestas ocurran. Y eso es súper importante. Y luego ya, en realidad, te vas dando cuenta de que tienes cosas en común por distintos lados y que hay personas con las que no tienes nada en común. Pues, no eh, Entonces, en ese sentido, pues sí, he encontrado muchas cosas en común con algunos de los perredistas que están, que están en la alianza con el PAN, etcétera. He encontrado muchas cosas en común con algunos de los priistas. Eh, he encontrado con quien sí, de plano, es difícil, es con, eh, con el PAN, aunque... Empiezo también a descubrir como algunos puentes de comunicación. Eh, y sin duda que encuentro muchas cosas en común con las personas de mi bancada, de Morena, del PT, etcétera, pero no necesariamente eh, con todas tengo todo en común, pues, ¿no? Uh -huh. eh, las personas también somos diversas. Y pues sí, mucha de la gente de Morena, por ejemplo, pues venía del PRD, algunos venían del PRI, etcétera, de antes, ¿sabes? Hay como... Hay como una, un tránsito ahí importante entre partidos. En realidad, pienso que este proceso que está teniendo, o sea, pienso que, que a Morena en el 2018 le creció el chamaco, pues, ¿no? Le creció el chamaco de jalón y de pronto había que tener candidatos, un montón de candidatos y candidatas para el 2021 y entonces empezaron a formarse eh, ciertos cuadros, yo creo que algunos muy afortunados, en donde muchas personas que, que venían de la sociedad civil no le hubieran entrado si no es así, y unos otros muy impresentables, pues, ¿no? Ahora, ese es como un proceso, o sea, el país está así, pues, ¿no? ¿no? No es un proceso específico como de ese partido. Y ahora la verdad es que estamos viendo unas cosas del PRI, o sea, yo con los compañeros del PRI, por ejemplo... Pues sí me encuentro muchos muy amables en términos ideológicos y como que encuentro este, afinidad. Uh -huh. eh, muchos que están jóvenes, es decir, que todavía que no tienen la historia terrible de los pristas, de la corrupción, etcétera. El partido tiene una historia horrible, pero ellos no, uh -huh. eh, etcétera, etcétera. Y luego, pues... A mí me gustaría ahora, por ejemplo, que hay estos consejos en las alcaldías, en donde pues justamente hay un consejo de diversas fuerzas políticas que va a estar acompañando y vigilando al alcalde, a la alcaldesa. Pues si no parlamentan, o sea, si no hablan, si no dialogan, si no se ponen de acuerdo, si no llegan a acuerdos, las cosas no pasan y no avanzan. Uh -huh. Y eso te genera, eh, te genera de pronto como forzar la comunicación a que sea un poquito más amable, te genera el intercambio y el intercambio no necesariamente tú me das esto y yo te doy lo otro a veces el intercambio es no me insultes y entonces platicamos de tu punto ¿no? Uh -huh. pero si me insultas, pues como lo hacemos, ¿no? Uh -huh. porque de pronto en esas estamos pues, ¿no? pues, entonces ahí me parece que las alianzas son muy interesantes pues porque el país necesita aliarse porque claro. hay muchas divisiones y muchos este, y, y además hay muchos gobiernos, este, todavía hay algunos gobiernos periodistas, hay algunos, hay algunos gobiernos panistas, en fin. Pues si no hay alianzas, si no hay diálogo, etcétera, ¿cómo lo hacemos? Pues, claro, ¿no? claro. Pero, ¿cómo se, o sea, pero eso, pero la delgada línea con el con el chapulinismo, ¿no? Sí. Que
3: Bien, esa gracias, es otra cosa. Mm. Pues señoras y señores, damas y bueno. caballeros, tenemos al hombre de este día. Al festejar Fernando Rivera Calderón, quien hoy presenta su espectáculo musical en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México a las 8 de la noche. Fernando, ¿cómo va usted rumbo a la alfombra
16: roja? Mi querido Julio, Ana, eh, Horacio, pues me da mucho gusto saludarlos, pues voy muy emocionado. Este, ya camino al Teatro de la Ciudad, aquí sorteando eh, el tráfico de la Ciudad de México, este, contento, eh, con, con mucha expectación, y bueno, también sin haber dormido, porque nunca falla que mis nervios, soy tan, tan, tan aprensivo en estas cosas, que siempre la noche previa a un gran concierto, este, me quedo con los ojos pelones, pero, pero no importa, lo vamos a, lo vamos a hacer, y, y están cordialmente invitados todos hoy a las 8.30 de la noche, al Teatro de la Ciudad esta celebración de los 20 años de monocordio.
3: Sasa, Fernando Rivera Calderón, además eh, un espectáculo musical muy interesante, vi parte de los ensayos y algunos eh, cortos, videos cortos de lo que estás haciendo, ¿qué es lo que se va a presentar además de, es decir, tu producción musical, pero con todo ese encuadre, Fernando?
16: Sí, bueno, pues voy a presentar un nuevo ensamble musical de monocordio con eh, músicos con los que me he relacionado últimamente de gran calidad, que pues hemos hecho una banda muy padre. Va a haber una sección de metales, una trompeta, un trombón, un saxofón. Eh, el maestro Ernesto Anaya se va a aventar un palomazo, guapanguero, así como Juan Pablo Villa y David Aguilar, dos queridos amigos, compositores eh, y músicos muy, muy queridos. Y la sorpresa, pues es que también eh, el chamaco Rivera, eh, mi hijo Fernando Emmet, se va a presentar hoy como guitarrista de la banda. Y bueno, uh -huh. pues eso me da muchísimo gusto porque él, cuando iba a nacer, fue el que inspiró a Monocordio. Y bueno, pues ahora va a compartir el escenario con, con, conmigo y eso es algo que, pues no, no sé, me, 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 me llena el corazón y me da... Se me hace que se me van a salir las de cocodrilo en algún momento, pero trataré de aguantar. Ah,
3: la cuerda única de tu corazón musical, Fernando, tu hijo.
16: Así es. Bueno, tengo, tengo dos cuerdas. Hacemos un bonito acorde mi hijo Fernando, mi hijo Mateo y, y, y su padre, que está un poco loco, uh -huh. pero, pero los ama muy cabrón.
3: Oye, Fernando, ¿cuál es la reflexión central de estos 20 años de andanza musical tuya?
16: Ah, pues eh, la reflexión es que yo siempre quise dedicarme a la música. Eh, Horacio sabe mi triste historia cuando entré a la superior de música porque no tenía piano y una maestra pues me dijo que yo le estaba quitando el tiempo al, a los niños, que mucho más niños ya tocaban a Mozart y a Beethoven. Y, y pues yo me salí de la escuela muy frustrado, empecé a, a hacer periodismo, pero de repente eh, cuando iban a ser justo mi hijo pensé que para hacer música pues tampoco necesitaba el aval de la academia, o de una gran transnacional que me firmara, o de nada más que mi simple deseo de hacer música. Y comencé hace 20 años a hacer canciones sin mayores pretensiones que compartirlas con los seres que amo. Y 20 años después, pues, ha pasado algo increíble. Mi música se escucha en todo el mundo. De repente me hasta regalías recibo, recibo mm. muestras de amor muy, este, muy emotivas de parte de, de la gente que escucha mi música, que se han vuelto pues también mis amigos. Y, y personas eh, muy afines, así que he, he recibido puros regalos de la música, yo le, yo le he puesto puro amor, que es lo único que tengo para poner, pero he recibido el doble y me siento muy muy feliz y muy orgulloso de, de no haber cedido, porque la vida a veces lo aleja a uno de las cosas que uno ama, y yo soy un aferrado de lo peor, y, y decidí seguir haciendo música toda la vida, y, y me siento contento de poder seguir haciéndolo y disfrutándolo tanto.
3: Bien, Fernando. Vamos a pasar a una, a, algunos, a una última ronda con Horacio y con Ana Francis y regreso contigo eh, claro. para, que, para que hagas la invitación general a quienes todavía no, no tienen su boleto para que asistan a este concierto de hoy. Horacio Franco, el tema de Fernando me lleva a preguntar, la música y el compromiso social, ¿qué se logra después de pasado el tiempo, 20 años con Fernando, más contigo, Horacio? ¿Qué queda al final Música, compromiso social, compromiso del ser humano.
14: Mire, según la, la, la gran eh, historiadora, gran eh, escritora, y sirio mexicana, y decía en su libro del Manual del Ciudadano Perfecto que los artistas somos excedentes sociales porque no contribuimos a nada que. Que, que, este, que sea como un bien tangible, ¿no? no hacemos botellitas de agua, ni hacemos micrófonos, ni celulares, ni comida, ni hacemos nada que ropa, ni nada que se pueda usar, ¿no? Pero los artistas hacemos un bien a la sociedad, hacemos un bien porque le damos a la sociedad no esparcimiento nada más, no es el esparcimiento eh, eh, per se, ¿no? No es nada más la distracción, es el dar un bien, el dar una, un mensaje a partir de la música, a partir de la poesía, a partir de la literatura, a partir del teatro, a partir de, las, de la escultura, a partir de la pintura, es pues un mensaje que nos vuelve más sensibles y nos abre otros canales de sensibilidad. El abrirle otros canales de sensibilidad a la gente es ya un gran logro y un gran triunfo del ser humano a partir de... De, de nos, lo que nosotros hacemos Para volvernos mejores seres humanos Nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la utilidad Social de la música? No es nada más por ejemplo, las canciones como la Nueva Trova Cubana, que es maravillosa música, además de una manufactura riquísima, o las rolas de monocordio, que son maravillosas y tienen una inventiva y una genialidad, o las rolas que yo toco de Bach, que son próvidas y sólidas y son académicas, sí, pero son música que tiene, obviamente, un contenido inteligente, emocional, este pues igual que todas las músicas del mundo, finalmente, que están hechas con honestidad y, y, y precisamente genuinas. Hay otras músicas que, desgraciadamente, no lo están pero nosotros contribuimos a la sociedad a tener no nada más esparcimiento, sino realmente está comprobado neurológica y científicamente que la música te mueve canales de percepción que no te mueven otras cosas, que no te mueve el lenguaje hablado, que no te mueve el lenguaje visual, que no te mueve nada más. Por eso, por eso la música es tan importante, ¿no? Y claro, un artista con esta voz en la sociedad tan grande y tan fuerte como tiene Fernando porque además es periodista y opina tiene programas felicidades por tu nuevo programa en, 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 este, en sin embargo TV también Fernando querido este en fin eh, va o sea tenemos ahí a un comunicador que a partir de su música también comunica y entonces es un artista integral, es un artista social yo no puedo, con la flauta no puedo decir lo que opino del gobierno no puedo decir lo que opino de, este, de, de, de lo que dijo Aznar ayer, pero obviamente sí me manifiesto hablando, pero finalmente la música siempre ayuda al ser humano a volverse un ser más perceptivo y más, este, más inteligente en realidad, por esa razón
3: Gracias Horacio Franco. Ana Francis, eh, tomando como punto de referencia los 20 años hoy de Fernando Rivera Calderón, te pregunto, ¿de qué sirve el ejercicio cultural, artístico, el teatral en tu caso? ¿Qué queda después de los años? Dice Fernando Rivera, el amor, el amor sí, y en lo social, ¿qué queda? Ana Francis.
15: Pues queda la apuesta por la belleza, pues, ¿no? Y la apuesta por la belleza me parece que es como el mejor contrato posible entre las personas. Y luego, pues sobre todo en un mundo tan violento, tan necrófilo, pues hemos estado tantos años en esta guerra que no Ay, en esta guerra tan, tan espantosa, pero que tampoco ha sido una guerra como las que hemos visto en las películas o como las que leímos que eran que en, en los libros, es decir, quién sabe cómo se viva, cómo se viva una guerra en, en, en todos lados. Que de pronto la apuesta por la paz pues tiene todo el sentido del mundo pues ¿no? y el arte en general es la apuesta por la paz y la música pues es híjole, la música sí siento que, que, que saca lo mejor de las personas es como como cuando una persona mira el lado más luminoso la, la, la mejor posibilidad de ser humano ¿no? entonces pues el arte tiene todo el sentido del mundo y es como la refinación, pero en refinación no lo digo como, como un término elitista, sino como los muchos procesos del café, por ejemplo, como los muchos procesos del vino. O sea, para que haya un vino es un pedo, ¿no? Es, tienen que pasar un montón de procesos, este, climas, etcétera, etcétera. Para que haya arte es una bronca, son un montón de procesos eh, de lo humano, pues, ¿no? Es una acumulación de procesos humanos de miles de años en los que hemos ido aprendiendo un montón de cosas, no nada más son palitos y bolitas en una partitura. Y ese proceso es como si tuvieras de repente metida en una canción la enciclopedia del mundo, o en una pintura la enciclopedia de los ojos del mundo, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues genera esperanza porque genera esta sensación de que perteneces a algo más grande que tus 40, 60, 80 o 100 años de vida que vayas a vivir, que perteneces a algo más grande que el apellido del que vengas o no vengas o, o del país del que vengas o no vengas o la identidad o la nacionalidad de la que vengas o no vengas. Uh -huh. Porque es más grande y además es más viejo que todo. El arte es más viejo que cualquier religión, es más viejo que todo. Uh -huh. Y, y eso da esperanza, pues, ¿no? Y toca lugares que no se
3: tocan de otra manera. Gracias, gracias, mm. Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, pues estamos ya en la parte final de este programa, así es que te pido que lo cierre. Te pregunto, dice Ana Francis, habla de la enciclopedia, una enciclopedia de la vida, de las sensaciones, de las emociones. ¿Cuáles han sido los libros que integran, o los capítulos que integran tu enciclopedia personal, sus preocupaciones, para qué has hecho música y hacia dónde has tratado de dirigirla?
16: Ah, qué, qué bonito. Bueno, pues eh, es una enciclopedia muy, muy nutrida y muy diversa que en un principio, pues yo creo que se, se, se nutrió de libros y discos, que yo fui un niño afortunado, porque en, en mi casa había muchos libros que además eran leídos, y muchos discos que eran escuchados de muy distintos géneros, entonces eso, eso es como mi primera composición, y todo, todo el amor y el cariño que recibí de mis padres, de mis hermanas, fui, fui un niño muy, muy mimado, muy consentido, muy amado, y luego muy golpeado en la secundaria cuando entré con los hermanos maristas, pues me tocó conocer la piedad cristiana de una manera muy, muy ruda, eh, y, que, y creo que esa es la segunda parte de, de mi biblioteca emocional, las experiencias de vida, las, las malas, por supuesto, que son las que más forman, forman y deforman, y las experiencias amorosas y las experiencias bellas, como, como el poder ser padre, el tener esa oportunidad, como el poder compartir lo que pienso, eh, como el poder tener espacios increíbles de comunicación como este en el que, en el que estamos ahora mismo, eh, y, y que puedo venir en un taxi en medio de la lluvia y comunicándome con ustedes. Así que son esas cosas. Y bueno, eh, hay otra reflexión que, que yo hago sobre el arte, por lo menos el arte que tiene que ver con la música eh, y que, que yo creo que hoy, por ejemplo, a las 8.30 de la noche que están todos invitados al Teatro de la Ciudad, al concierto de Monocordio, pues muchas personas agendan en su calendario pues eh, el día, la hora a la que va a ser el concierto y probablemente después del concierto, a las diez y media, pues se vayan a cenar unos tacos o tengan agendado otro compromiso. Digamos que el tiempo pasa linealmente y el concierto está dentro de ese tiempo lineal, pero la hora y media, la hora que dura ese concierto, el tiempo deja de contarse linealmente, el tiempo se, se empieza a contar hacia arriba el tiempo se vuelve infinito mientras dura ese concierto, y para mí esa es la gran potencia de, de, del acto musical en vivo, que, que va más allá de, de la hora o la hora y media que dura, en realidad es un tiempo que se queda ya en nosotros para siempre, esos grandes conciertos que hemos asistido, esas grandes funciones teatrales, son momentos de, de eternidad que atesoramos, eh, en el tiempo se queda ahí detenido, y esa es una... Una belleza del arte que, que sucede en la pintura, en la fotografía, en el cine y por supuesto la música que es invisible pero se nos queda tatuada en, en, en el corazón, en la memoria y, y yo estoy hecho de todas esas canciones que he escuchado y vivo mi vida como si fuera una canción, una, una hermosa melodía que hoy me tocará cantar a coro y, y eso me hace muy feliz.
3: Fernando Rivera Calderón, pues con mucho aprecio, con mucho afecto y con el deseo de que te vaya muy bien hoy en esta eh, conmemoración de tus 20 años de carrera musical en el Teatro de la Ciudad. Esta noche, quienes no hayan comprado sus boletos, todavía alcanzan a llegar y a aplaudir lo que va a presentar hoy Fernando con un gran ensamble musical, eh, con una presentación muy interesante. Así es que, pues Horacio Franco, gracias, buenas tardes. Y seguimos en contacto.
14: Gracias a todos. Buenas tardes. Nos faltó mucho hablar de, 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 de Aznar, que en el, en, el, en el nombre lleva la penitencia, ¿verdad? De Aznar, no. El señor. El si Aznar. Vienen,
3: podemos darle eh, la, la amable despedida a Fernando, que tiene. Eh, eh, su mente y todo metido hoy en el concierto. Y si quieren, eh, abordamos este último tema de Aznar. Bueno, ah, bueno. mucha mierda, lindo? pollito,
16: Porque... mucha mierda. Muchos, muchos, mucho, mucha mierda, siempre. <risa> Muchas gracias. Gracias, queridas, <risa> queridas queridos bye, bye. amigos Los quiero. Adiós, Igual. Te, te queremos. Suerte.
3: Que te vaya muy bien, Fernando. Gracias. Hasta luego. Eh, Horacio, pues eh, si quieres, en esta última, antes de despedirnos, que sea nuestra última ronda de de comentarios sobre este tema de Aznar, por favor, oración
14: Mira, ya se ha hablado mucho de, de esto pero también yo sí quisiera abordar el, el por qué tengo una duda simplemente eh, hoy, hoy el, el presidente de la Generalitat de Cataluña sacó un tuit donde se avergüenza públicamente de los dichos por Aznar y, y me pareció muy gratificante eh, pero yo me pregunto, ¿por qué no hay un hashtag del pueblo español, del pueblo de adveras, ese pueblo que, que sí sabemos que existe, que sí sabemos porque tenemos amigos todos o conocidos españoles que son de una de una pulcritud democrática y, de, y, y no de derecha sino de una pulcritud democrática porque aunque seas de derecha yo creo que aunque seas de derecha creo yo, tienes que tener la conciencia y la memoria histórica de que finalmente no, no esto, esto sí fue una, una conquista que no se tendría que pedir un perdón de parte del gobierno mexicano si la conquista hubiera sido o si la si la sí si la hablo de conquista si de imponer tu religión, si de imponer tus costumbres, si de imponer tu idioma pero si hubiera sido más igualitario o sea, si no se hubieran jodido tremendamente a los indios, o no los hubieran querido de veras masacrar, o no los hubieran querido desaparecer, como si lo hicieron en Cuba, como si lo hicieron en casi toda Sudamérica, ¿no? Menos en Perú, porque éramos, o sea, la, los indígenas en México eran muchos, o éramos muchos, y éramos muy fuertes, ¿no? Y también en Perú. Pero si hubieran podido acabar con ellos, como querían también los ingleses, como hicieron en muchas otras colonias, lo hubieran hecho, ¿por qué? Porque no venían aquí a hacer un encuentro de dos mundos romántico. Venían a saquear y venían a someter. Okay. si hubiera sido la conquista un proceso de no sometimiento sino de entendimiento de dos mundos como, como les digo, lo quieren decir o lo quieren ahora transliterar si sí, hubiera sido más igualitario y los indígenas hoy por hoy en México no hubieran estado tan discriminados a lo largo de tantos siglos, es por eso que Andrés Manuel pide una disculpa, no es porque eh, por el idioma o por la religión bueno, los que crean en un Dios si es cristiano, si es huichilopoche si es anubis o si es Krishna pues me vale gorro, yo no creo en ningún Ninguno, pero respeto a las religiones. Y bueno, si impusieron esa religión, pues qué bueno que la impusieron, ya ahí está, ¿no? Y, y o sea, ya, ya, ahora sí que ya no podemos, ya no podemos ir para atrás con todo eso. Pero lo que sí propiciaron los españoles aquí fue de veras una desigualdad enorme y tremenda que ha perdurado los últimos 500 años y que seguimos eh, todavía hoy por hoy, seguimos cosechando los frutos amargos de eso. Eso es por lo que quiere una, una disculpa. Ahora, el, el, el señor este Aznar, el, el inverbe este de Aznar, que nada más lo ves y de, de veras, no no se parece ser un, un ser eruptado del haber, ¿no? ¿no? Lo comparas con el presidente cuando ríe y cuando de veras se expresa de una manera... Tan, tan, este, tan noble y tan amorosa con los ciudadanos, dices, bueno, no, es que es que de verdad no necesitas mucho para ver qué calidad humana tiene este señor, ¿no? Pero lo que no sé, se, o sea, lo, lo que no se da cuenta, Aznar, o sea, lo que lo que no, no entiende parece ser, es esta, esta, este, esta necesidad de lo que digo, y que tampoco históricamente entienden eh, eh, que el Vaticano, por ejemplo, pidió perdón también a los judíos. Uh -huh. Por haberles, haberles hecho lo que les hicieron durante dos mil años, y que también eh, los mismos españoles ofrecieron también disculpas a, a, a los judíos y a los árabes por haberlos tratado y haberlos expulsado, o tratado como los trataron y expulsado en 1492, y por haber hecho de, de, de la historia judía y de la historia misma árabe también un caos a partir de esas expulsiones, ¿no? O sea, no sé, se necesita un poco más de sensibilidad. Lo que no tiene este señor Aznar, en verdad, y lo digo en serio, y parece no tener igual, Vargas o Llosa, es una. Sensibilidad histórica que finalmente y, y social, si tienes sensibilidad histórica, tienes una sensibilidad social porque ves por tus semejantes y no, no, o sea, no entienden nada de la vida. O sea, gran decepción de un gran escritor a quien yo mucho admiro y que he leído varios de sus libros. Pero que dices, bueno, como ser humano vale un cacahuate, no? Y, y, y bueno, este, este otro aznar y tanta gente uh -huh. de derecho. Lo que no entiendo, lo que no comprendo es cómo el pueblo español así masivamente no se ha manifestado no en, en pro de esta de este reconocimiento a que sí, los españoles sí vinieron a hacer demasiados estragos que todavía toda Sudamérica, toda Latinoamérica está cosechando a partir del racismo y del clasismo que ellos mismos inculcaron.
3: Bien, gracias Horacio Franco. Eh, Ana Francis, ya para cerrar, eh, por favor tu comentario. Ah, pues,
15: ya para cerrar te diría que que pues es reflejo también de lo que piensa una... Mira, creo que hay una circunstancia muy interesante que tiene que ver con la reforma energética, en la que muchas empresas españolas van a perder un montón, pues, ¿no? Y es muy interesante, como escena teatral es padrísima, porque por un lado tienes este despotrique de, de un sector mínimo y pequeñito eh, de la España actual, Ahora que no se que no se murió en el, cuando se, cuando cuando se murió el franquismo me explico? es decir el franquismo no se murió siguió y siguió y siguió eh, como no se murió el conservadurismo en México etcétera como no se muere el conservadurismo por eso ganó Trump en Estados Unidos etcétera es decir pues esos movimientos continúan a veces pierden pierden su pierden la fuerza pero, pero pues ahí están pues no eh, los movimientos antisemitas, nazis, etcétera, Ahí están, pues, ¿no? Y se van conectando los unos con los otros. Ahora, este momento, pues, es muy interesante porque se junta con la reforma energética. Entonces, creo que va a haber ahí una pugna importante y justamente esta voz de, de, de esta voz española va a, estar, eh, va a estar buscando reflector y buscando reflector y buscando reflector. Y es muy divertido con se, cuando se confronta con la voz tabasqueña, ¿no? hoy justamente el secretario de Gobernación que también tiene su acento tabasqueño, nos presentaba la reforma energética, ¿no? Uh
4: -huh.
15: Y sí es muy chistoso, Julio, sí es muy chistoso cómo se les se les atora en el oído los acentos que vienen del sur y les caen bien los acentos que vienen del norte a las personas racistas y clasistas y sale. O sea, uh -huh le sale lo clasista y le sale lo racista el presidente de, de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México don Héctor Díaz Polanco nacionalizado mexicano pues es de origen salvadoreño tiene un ligero acento centroamericano yo te cuento pues sí. las, que, las que provoca pues sí. con el puritito acento, se sale lo racista y se sale lo clasista ahí está es decir, está presente, es algo que hay que trabajar y que hay que trabajar muchísimo en España y en México, ¿no? Sí. Entonces, acá tenemos nuestros propios españoles, es que no <ríe> me gusta decirles españoles, porque hay tanta gente española que quiero tanto, ¿no? Sino uh -huh. acá tenemos a nuestros propios fascistas, que uh -huh. hasta le echan tantito acento, uh -huh. este, aunque sean mexicanos,
3: ¿no? Así es, así es. Bien, pues muchas gracias a a ambos, gracias Horacio Franco por esta ocasión, buenas tardes.
14: Gracias y buenas tardes. Una una denuncia quiero hacer, fíjate que mi cuñada que estaba en el chat me dice que Pancho Domínguez, el exgobernador, hoy exgobernador de Querétaro, tenía que haber publicado en la, en, en, en no sé si en el gobierno, en los estatutos del gobierno, la ley que se aprobó de matrimonio igualitario en Querétaro y no lo hizo. No mm. sé qué consecuencias pueda traer, pero pues hay que estar alertas. O sea, Ana Francis, ahí te encargo que nos, que, que investiguemos a ver qué podemos hacer. No sé si sea ah. vi, esté bien o esté, digo, seguramente está mal, porque obviamente no la quiso publicar, pero hay que
3: dar, hay que dar cuenta de ello. Bien, gracias Horacio, estaremos atentos. Ana Francis Moore, gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. <risa> Adiós. Bien. Pues eh, muchas gracias y siga con nosotros porque tenemos ya lista la siguiente entrevista, vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en Michoacán, vamos a hablar con Gamaliel Guzmán que es el secretario general de la sección 18 del CENTE de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán. Profesor Guzmán, buenas tardes. Muy, Gamaliel.
11: Muy buenas tardes, Julio, un gusto poder saludarte y que nos permitan a través de este medio tan importante poder comunicarnos con la población, con nuestros compañeros trabajadores de la educación.
3: Gracias, muy amable. Gamaliel, ¿qué está pasando? Sesenta y tantos días sin que haya el pago de salario a los trabajadores de la educación en Michoacán, profesor. Sí, nos escucha Gamaliel, sí
11: lamentablemente una situación inédita, muy, muy, con 28 mil trabajadores de la educación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha ahí?
3: Sí, sí, adelante, sí, sí.
11: ¿Me escuchan, adelante. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí lo escuchan.
3: Muy, muy lamentable sí. la situación
11: que estamos viviendo actualmente. Este Tenemos, tenemos una situación lamentable el día de
3: Bueno, pues, de hoy pues... Se
11: cumplen ya cuatro quincenas.
3: ¿Me escuchan ahí? Sí, pero se está cortando el internet. Adelante, por favor. Ah, sí, a ver, ver si... A lo mejor se quita... Este, se quita y, y decíamos la imagen, que y la, la las situación las... que
11: tenemos acá en Michoacán ahorita es... Es muy complicada. Eh, 28 mil trabajadores sin salario. Eh, hablamos de cuatro quincenas, pero eso no es todo. El problema es de que hay una, una deuda muy importante. Sí, a ver si ahí me escucho mejor.
3: Sí, así se escucha mejor, sin imagen y con el sonido, podemos avanzar mejor, Gamaliel. Ahí,
11: ¿Me escucho
2: ahí mejor?
3: Sí, sí, ahí se escucha mejor, adelante. ¿Me escucho mejor ahí? Sí, se escucha muy bien ahí, Gamaliel. Adelante, por favor, Gamaliel.
11: Sí, está bien, a ver si ya me escucho Bueno, decía sí. que tenemos una complicación en el estado de Michoacán. 28 mil 28, trabajadores 28, trabajadores de la educación que lamentablemente en este momento estamos sin salario después de cuatro quincenas. Cuatro quincenas. Digo, el problema no es ese, porque no es únicamente ese, perdón. Eh, resulta que tenemos una deuda de 650 millones de pesos correspondientes al año 2020 y bueno, no se pagaron tampoco en aquel momento y todavía pues, eh, adeudos que corresponden a estas últimas quincenas eh, afortunadamente podemos decirlo así el día de hoy acabamos de tener una reunión con el gobernador eh, Alfredo Ramírez Bedoya con su equipo de trabajo tres secretarios de gobierno el secretario de, de gobernación de gobierno eh, la secretaria de educación y el secretario de finanzas donde se nos planteó ya una ruta muy, muy concreta que resuelve, nosotros decimos, si se cumple obviamente, la problemática que, que estamos teniendo. Esto, después de varios días que hemos estado emplandonados afuera del Palacio de Gobierno, de que hemos estado realizando actividades de presión política, pacíficas, eso sí, en diferentes puntos de la entidad, inclusive en la Ciudad de México también tuvimos la necesidad de asistir en algunas ocasiones. Entonces, hoy hay una ruta que, si se cumple, estaría resolviendo ya también de fondo este, este problema, que en otros años se venía resolviendo, pues, a medias, eh, por partes y que, bueno, hoy hay esa, esa posibilidad.
3: Sí, eh, Gamaliel, la llegada del nuevo gobernador, eh, llegado a nombre de Morena, ¿Qué significa? ¿Es una esperanza de que se atiendan los problemas planteados en Michoacán o no hay muchas expectativas en ese sentido? Bueno, el día de hoy,
11: eh, nos damos un gobierno, eh, nos dicen que se ratifica el acuerdo de la, de la federación, que es acuerdo de apoyo ya al gobierno de estado en este caso a los trabajadores de educación y el answer, se resuelve esta problemática que, que se tiene insisto no somos muy desconfiados porque en otros momentos ha pasado este vamos a esperar que efectivamente se cumpla con con esta situación volteamos con los compañeros de base con los compañeros que respaldan a esta representación y bueno nos nos dicen que ya la situación es muy agobiante hay Consecuencias lamentables de esta falta de pago, porque muchos viven al día y tienen créditos a los cuales tienen que estar pagando de manera quincenal. Los acreedores, pues ya están buscando la forma de hacerse de los bienes de los compañeros, y eso, pues es muy lamentable. Entonces, todo esto lo hemos planteado. Estamos eh, apelando a la sensibilidad del gobierno federal también para que agilice eh, la llegada de recursos al estado de Michoacán. El próximo lunes vamos a estar en la Ciudad de México. Eh, acompañando al gobernador para expresar la necesidad que tiene el magisterio eh, y bueno, también este, poder darle a los compañeros certeza, alguna garantía más allá que, que diga pues que sí, efectivamente ya hay algo que se va a concretar de manera más pronta.
3: Sí, Gamaliel, pero además pues el clima se va complicando hemos tenido el reporte de amenazas eh, contra Lep Velázquez, vocero de esta sección sindical. Eh, esto se ha producido en estas horas. ¿Qué reacción hay, Gamaliel?
11: Bueno, habrá que decir, como en otros momentos lo hemos venido diciendo, hay un grupo de choque creado por el gobierno que ya se fue y que le sirvió en muchos momentos para golpear a los movimientos en, varias, en varios lugares, este, algunos compañeros fueron golpeados líderes, eh, representantes del magisterio, y denunciamos, de hecho hay presentadas 73 denuncias penales, con evidencias eh, tomadas inclusive de, de cámaras de la propia autoridad, y estas denuncias no han avanzado. Un compañero estuvo a punto de, de, de fallecer por la golpiza que le propinaron estos, estos personajes, estos delincuentes, y que bueno, hoy, eh, porque se les fue su gobierno, pues ya están buscando la forma de cómo desquitarse y cómo desestabilizar, no buscando obviamente la, la solución a la problemática. Lamentablemente estos grupos eh, siguen ahí coexistiendo. Esperemos que este gobierno que recién inicia pueda tener eh, un trato como debe de ser. Son delincuentes, deben estar en la cárcel, y, y bueno, pues aquí denunciamos lo que está sucediendo con respecto a este grupo que vandalizaron el espacio donde nosotros atendemos a los compañeros, las oficinas que estamos usando temporalmente, eh, quemaron documentos de los compañeros, ese, trámites de compañeros que, que acuden con nosotros, y bueno, vandalizaron ese espacio. Están identificados, el responsable se llama Benjamín Hernández, un personaje que ha venido alimentando estos grupos y que, y que lamentablemente se puso al servicio del gobierno que sale, entonces denunciamos esta situación, cualquier agresión contra cualquiera de nuestros compañeros vemos allí alguna pinta que hicieron este, contra el compañero Le, compañero integrante de esta dirección, de esta coordinación general y que obviamente responsabilizamos a este personaje, Benjamín Hernández de cualquier situación que pueda sufrir cualquiera de nuestros compañeros, porque mm. Sí, el grupo es una, en una condición este, peligroso por la radicalidad que ha imprimido a sus acciones, es obviamente basados en aterrorizar a, a los compañeros de base.
3: Eh, profesor, el propio Lev Velázquez puso un tuit en el cual dice, nuestras oficinas de la CENTE Michoacán, conocidas como Cortijo, hoy fueron incendiadas por paramilitares de, comillas, poder de base guión, FNLS, cierra comillas, paramilitares, profesor.
11: Sí, el grupo del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo eh, tiene una serie de acciones, ha tenido una serie de acciones en contra de la CENTE. En el estado de, de Chiapas, varios compañeros han sido golpeados, compañeros militantes de la CENTE, los compañeros de allá es, eh, han reportado esta situación, y en otros estados de, de la República, donde tiene presencia este grupo paramilitar, que se eh, autonombra revolucionario que de eso pues no tiene nada, tiene una condición porril, gasteril y que, que está actuando en contra de la gente aquí en Michoacán tienen esa, esa, esa condición también eh, pues hoy eh, eh, juntos con otro grupo que se denomina bloque eh, encabezados por, por Benjamín precisamente eh, y otro grupo de corruptos un grupo de personas que se han dedicado durante estos últimos tiempos a vender plazas, a vender cambios, a cobrar a los compañeros por un cambio, un beneficio, a, a generar este, ahí un mercado negro de beneficios. Eh, y que este grupo se sumó precisamente a, a lo que es el grupo del Frente Nacional y al grupo del Bloque, esos tres grupos, juntos, este, pagados obviamente por el propio gobierno del Estado ya saliente, que ahuyentaron, porque prácticamente con una protección, eh, obviamente manejando recursos económicos, pero por otro lado una protección que los convirtió prácticamente en impunes. Menciono 73 denuncias penales que presentamos, ni una ha procedido. Y bueno, pues por órdenes del gobierno este, se les protegió prácticamente. Ellos se conducen por las calles sin ningún problema, con un palo en mano, con un tubo, con una bomba Molotov, y bueno, pues no hay autoridad. Que, que los detenga, no había autoridad que los detenga, esperemos que este nuevo gobierno tenga una condición de ya pararles ya pararles uh
3: -huh. Pues eh, profesor Gamaliel Guzmán secretario general de la sección 18 del CENTE en este caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación gracias y estaremos atentos a lo que eh, suceda, a lo que avance en este tema, por lo pronto muchas gracias profesor Guzmán
11: Julio, muchas gracias por permitirnos este espacio. Saludos.
3: Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias Adiós. y buenas tardes. Bien, pues, esto está pasando en Michoacán y ahí tiene usted la información. Vamos ahora con mi compañera Adriana Buentello con la información más reciente. Adriana Buentello, listos para lo que sigue.
7: Julio, pues tenemos mucha información, muchos temas interesantes. Eh, comentarte, Julio, de lo que ya anunciabas en el inicio del programa sobre este tema de la reforma que ya habría mandado el presidente al Congreso en materia energética. El titular eh, de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, dio a conocer que esta iniciativa también plantea la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero también... Ojo con este tema que hay que seguir de cerca, Julio, porque eh, indicó que se van a respetar las concesiones de las mineras que ya hayan eh, previamente obtenido estas estas concesiones. En particular, respondió a la colega Daniela Pastrana de Pie de Página sobre esta eh, concesión otorgada eh, a la minera china eh, británica, me parece, eh, Bacanora Lithium que estaría por eh, comenzar ya la explotación de litio en una de las zonas de mayores yacimientos en el mundo. Si te parece, Julio, vamos, vamos a escuchar al secretario.
17: También desaparecen dos organismos que habían sido creados para acotar las funciones de la Comisión Federal de Electricidad y beneficiar a los productores este, privados, como es la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión eh, Reguladora de la Energía, lo que es el SENACE que garantiza el despacho y las tarifas del sector eléctrico nacional pasarán ya a formar parte de la Comisión Federal de Electricidad. También es parte de esta iniciativa el que los minerales considerados como estratégicos, entre ellos el litio, no serán concesionados, será el Estado el que intervendrá en la exploración y en la producción de estos eh, minerales considerados como estratégicos. de las concesiones que están otorgadas, esa es la que notificó que ya inició su proceso de, de exploración y eh, está por iniciar el proceso de explotación. Tiene que eh, hacer toda una serie de trámites ante la Secretaría de Energía en este caso con la Secretaría de Economía para que eh, pueda ser certificado e iniciar la explotación en tiempo y forma eh,
0: pero entonces eh, esa, esa concesión sí se mantendría
17: las, en hay ocho en concesiones está. otorgadas con anterioridad, si ellas acreditan que iniciaron el proceso de exploración y están por iniciar el de explotación, pues se mantendrían las concesiones.
7: ¿Cómo ves, Julio? Lo interesante en este tema es que Canora tiene, eh, esta empresa chino británica tiene, o china-inglesa tiene eh, eh, esta concesión en una, en una de las zonas pues, con más riqueza de litio. Y, pues, ¿en qué consiste o cuál es la capacidad eh, de, pues, de producción? Eh, si la, la pregunta es, pues, ¿cuánto se va a explotar esta, esta zona, Julio? Porque al parecer eh, todavía está por acreditar esta operación, esta, esta empresa, luego de que se exploró, de que ya terminó los trabajos de exploración y estaría por acreditarse en los trabajos en la, en la explotación, Julio. Pero, pues, eh, complicada el, el, el tema del litio.
3: Sí, así es. Complicado, Adriana, porque pues veamos que realmente eh, las concesiones que se hayan dado, pues yo pienso que habría que revisar y en su caso, pues tratar de contener lo que ya se haya entregado en el pasado. Nos, no vaya a ser que viendo solo hacia adelante, lo que nos quede adelante sea pues mucho menor en relación con lo que ya está concesionado y entregado. En fin, ya veremos, Adriana, en estas y otras noticias que nos tienes en esta tarde.
7: Así es. En este tema, eh, pues para que nos demos un poco una idea, la jornada publicó una nota en enero del 2020 y Julio menciona que en las primeras operaciones de esta empresa, eh, en Sonora, en esta zona de Sonora, Chihuahua, en estos límites, la primera capacidad de producción sería de 17.500 toneladas anuales de litio, pero en la segunda sería del doble de más de 35 mil toneladas, así que pues vamos a, a darle seguimiento a, a este tema, Julio. Y tenemos también más información sobre los temas electorales. Julio, fíjate que el día de ayer, pues el tribunal electoral del Poder, de la, eh, del Poder Judicial de la Federación anuló el resultado de la elección municipal de Tlaquepaque en Jalisco. Esto con cuatro votos en favor y tres en contra. En este tema, Julio, lo interesante es que considera violaciones graves... Y la decisión eh, se dio eh, pues a pocas horas de que incluso Citlali Maya, la candidata de Movimiento Ciudadano, eh, pues se le había otorgado esta victoria del 6 de junio, pues rindió protesta en eh, como presidenta municipal. Uno de los temas que eh, tuvo que ver o estar relacionado fue la intromisión del arzobispo emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, en plena veda electoral julio. Y pues vamos a ver cuál fue la respuesta precisamente de la que hasta ayer era presidenta municipal electa, Citalia Maya, respondió así.
0: Los argumentos que exponen, además de ser, de ser absurdos, son débiles y atentan contra la voluntad de más de 60 mil
7: tlaquepaquenses que ya nos dieron su voto de confianza en las urnas. Sé que cuento con el respaldo de nuestra dirigencia nacional y de la Coordinación Estatal de Movimiento Ciudadano al condenar enérgicamente esa traición a la voz del pueblo. Pues estas son las palabras, eh, Julio, precisamente de Citlali Amaya. Y pues continuando con más información, fíjate, Julio, que también rindió protesta hoy Alfredo Ramírez de Doya como gobernador de Michoacán. Y pues no viste algunos de los invitados. Muy interesante este evento que fue pues bastante amplio, bastante, bastante numeroso este, este evento. Julio, pues estuvieron presentes David Monreal, el gobernador electo de Zacatecas, también la gobernadora de Guerrero, eh, Evelyn Salgado, eh, Omar Fayad, el gobernador de Hidalgo, Napoleón Gómez Urrutia, eh, Lázaro Cárdenas Batel, incluso también Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, eh, pues también por ahí exgobernadores como Fausto Vallejo, y Julio, personajes muy cercanos, por ejemplo, al círculo de Andrés Manuel López Obrador, como César Yáñez, y también eh, asistió el senador Ricardo Monreal a, a este evento. Julio, ¿cómo, cómo viste esta, esta toma?
3: Pues eh, muy interesante porque, pues en primer lugar, pues está toda la fuerza del cardenismo, es decir, el propio ingeniero Cárdenas, Lázaro Cárdenas Batel, que es el coordinador de asesores de la presidencia de la República, la presencia de Leonel Godoy, que es un operador fuerte y que metió mucho la mano en, toda, en todo este proceso de postulación de candidaturas y la elección de Michoacán, y con muchos guiños hacia el PRI o hacia ciertos segmentos del PRI, con guiños hacia el PRD, que finalmente, ahora sí que, como diría el clásico, haya sido como haya sido, era el partido en el poder, con Silvano Aureoles. Muchas lecturas y a la expectativa de qué es lo que sucede en ese lugar tan candente en términos políticos y sociales, como es Michoacán,
13: Adrián.
7: Así es, Julio, y tenemos también pues más eh, eh, tomas de protesta aquí en la Ciudad de México, Julián, los alcaldes electos el 6 de junio, aquí en la Ciudad de México, pues Martí Batres, el secretario de gobierno, acompañado de diputados locales y los alcaldes electo electos de Morena, por ejemplo, se tomaron eh, una de estas fotografías en, en el Congreso de la Ciudad de México, y pues este evento que sucedió, se dio hace... Hace algunas, algunas horas, Julio. También comentarles que en términos de la pandemia ya estamos, eh, bueno, seguimos en amarillo, pero Julio, estamos aquí en la Ciudad de México, un puntito, ya nada, casi de estar nuevamente en semáforo, en semáforo verde, de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, y también el Estado de México dio a conocer que sigue en, en amarillo, eh, con disminución de... Eh, contagios y también de hospitalizaciones. Por otra parte, uno de los temas fundamentales, hoy Julio, lo que leyó el secretario, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, eh, anunció también el propio presidente de la república esta carta que pues mandó eh, el presidente al primer ministro de en Israel en el que solicita la ayuda para la extradición de Tomás Herón eh, por este caso de Ayotzinapa en el cual señala que pues fue eh, quien llevó a cabo eh, eh, o quien ordenó eh, actos de tortura y también confirmó la, la recepción vamos a escuchar tanto al presidente López Obrador como la lectura de parte de esta carta por parte del subsecretario Alejandro Enciendes.
4: y queremos la cooperación, el apoyo del gobierno de Israel porque se trata de una persona que llevó a cabo actos de tortura, de graves violaciones de derechos humanos. Y estamos seguros que
18: va a actuar de manera consecuente el gobierno de Israel. El este país sufrió las agresiones históricas más graves a sus derechos humanos en las últimas décadas, cuando en 2014... Fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero, en una acción brutal y despedada en la que se coludieron miembros del narcotráfico y autoridades locales y federales. El funcionario, que desde uno de los más altos niveles del orden federal operó esta colusión criminal, cometiendo, entre otros delitos, el de tortura, ha sido imputado por un juez a través de una orden de aprehensión que está ratificada por Interpol. El presunto responsable de los hechos aquí descritos, Tomás Herón de Lucio, huyó hacia Israel desde el 13 de agosto de 2019 y tanto las autoridades de Procuración de Justicia como la Secretaría de Relaciones Exteriores de México han trabajado con sus homónimos en Israel para obtener la extradición de dicha persona. Me dirijo a usted para solicitarle su valiosa atención en este proceso de extradición que es prioritario para nuestro país.
7: ¿Cómo lo veas? Pero un empujoncito, este, un, eh, una presioncita ahí pública para ver si, si se aplican. ¿Cómo ves cómo ves esta carta, Julio? Es
3: importante, es importante esa carta y es importante la leí con cuidado y es un planteamiento muy serio, muy formal y muy convincente, creo yo, de que más allá de los compromisos que suele tener el Estado de Israel para proteger a quienes han entrado a su territorio, pues creo que aquí está muy claramente expuesto, creo que es un, un buen gesto del gobierno de México el presionar para que esté este hombre, como luego la verdad es que no puede uno quedarse callado de algunos otros aspectos relacionados con este tema, yo también digo muy bien, bien que busquemos a Tomás Cerón, sembrón le digo yo, porque él sembró, las presuntas pruebas de todo este tema de la verdad histórica, está muy bien que hagamos todo lo que sea necesario para traerlo desde allá, pero aquí muy cerquita está Jesús Murillo Caram que era el jefe de este personaje y que ha sido intocado, que casi no se le menciona, y a ese bastaría con ir por él, está al menos hasta donde se sabe, está aquí en el país, y el responsable jurídico político, histórico de todo esto, es Enrique Peña Nieto, y después de él eh, Jesús Murillo Cara, ¿por qué no ir también muy rápidamente por Jesús Murillo Cara? Pero en también
7: Fuegos, pero también Fuegos está muy cerquita, muy cerquita. Claro,
3: claro, claro que está ahí cien Fuegos, pero pues, ¿qué te digo? Son de esos momentos, <risa> híjole, complicados en los cuales la protección al verde olivo está a todo lo que da Adriana. En fin. Así
7: es, Julio. Pues, tenemos más información. Eh, pues, fíjate, Julio, que la Fiscalía General de la República dio a conocer que fueron vinculados a proceso Juan P. A., quien se, quien se desempeñó como director de la División de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, y Carlos G. R. quien formaba parte de la Policía Federal como probables responsables de los delitos de homicidio calificado y lesiones por violencia con la que se realizó el operativo de desalojo efectuado el 19 de junio de 2016 en Asunción, nochtitlán del cual ambos iban a frente cada corporación. De acuerdo con información de nuestra colega eh, periodista Diana Manso en Aristegui Noticias, Santiago Ambrosio Hernández, presidente del Comité de Víctimas, y Sergio Luna, padre de Oscar Luna Aguilar, eh, eh, justamente eh, asesinado el 19 de junio de 2016, denunciaron que la Fiscalía General de la República pues, se apresuró a ejercer la acción penal en contra de los mandos eh, policíacos y que eso es un distractor para justificar una procuración de justicia y que lo que quieren eh, es en realidad a los autores, a los autores intelectuales, que es esto que están eh, haciendo las autoridades de la Fiscalía General de la República, es una justicia a medias, Julio.
3: Pues sí, Adriana, fíjate que eh, bueno, pues están castigando en este caso a eh, mandos policíacos de la Fiscalía Especializada de Control Regional en Oaxaca, y eh, investigan eh, otros, otro, otros, otros otros niveles de participación, pero te voy a decir, pues el jefe de la Policía Federal, que fue la que tuvo el control del operativo en Ochixlán, fue Enrique Galindo Ceballos. Él era el comisionado nacional de la Policía Federal durante la administración de Enrique Peña Nieto y pues obviamente que lo federal era lo que coordinaba la acción de los policías estatales y municipales. Bueno, pues Enrique Galindo Ceballos ya no podrán hacer gran cosa contra él porque es presidente municipal de la ciudad de San Luis Potosí. Enrique Galindo Ceballos, que era el mando nacional de la Policía Federal, fue postulado por el PAN, el PRI y el PRD y es el presidente municipal de San Luis Potosí. Pues así andan las cosas, Adriana.
7: Julio, y pues malas noticias para nosotros, nos acaban de desmonetizar otra vez.
3: De veras, bueno, pues ya la estábamos librando, hombre, ¿para qué? ¿Para qué se preocupan los señores desmonetizadores? Bueno pues, bueno, pues ya sabes que así se, así suceden estas cosas. Y bueno, pues vamos a seguir adelante con buena cara, porque además ya es fin de semana, Adriana. Así es que gracias a todos quienes nos han acompañado. Y seguimos adelante, Adriana.
7: Pues sí, Julio, eh, seguiremos... seguiremos eh pues preparándonos eh, para ofrecerles el mejor en contenido, la mejor información y pues si nos pueden también apoyar con sus likes, con sus comentarios este, si tienen también aportaciones pues muchísimas gracias y un buen fin de semana,
0: nos vemos el lunes
3: Nos vemos el próximo lunes, gracias
0: Para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify Amazon Music, Google o donde sea que escuches Podcast
1: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
3: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
12: Hey, ¿qué onda, compadre?